0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play, le podcast dédié au Collège Football. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Kevin, bah, comme depuis le début de l'année, et en compagnie d'Elio qui fait son retour. Salut Kevin, salut Elio. Salut tout le monde. Salut, salut. Une week five de Collège Football qui, pour le coup, a été vraiment exceptionnelle. Elle était sur le papier, je trouve qu'elle l'a été aussi sur les rencontres, on a eu le droit à... Beaucoup de matchs serrés, contrairement à la NFL le dimanche. Euh... Ouais, c'est gratuit, on commence comme ça. J'ai besoin d'extérioriser mes...
1: Ouais, petit nuit Ma nuit de
0: samedi coup, à, à dimanche, qui a été catastrophique, je m'en suis pris plein la gueule. Euh, ça a été compliqué de s'endormir, et là, j'ai besoin de, voilà, de décompresser. Elio, tu disais... <rire>
1: Non, non, je te disais, je disais que c'était un petit tiers pour la NFL, mais cela dit, c'est n'est pas faux, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on a tendance, moi qui suis fan de NFL, hein, évidemment, vous me connaissez, euh, on a tendance à, à lire souvent, oui, le college football, c'est moins intéressant parce qu'il y a des trop gros scores, etc., et puis les scores pris en exemple sont souvent euh, des grosses équipes face à des minuscules équipes en week 1 et week 2, je vais pas vous l'apprendre à vous qui écoutez le podcast, et euh, hier, ben, on s'est retrouvé avec deux équipes à euh, quasi enfin euh, une équipe qui met 70 points euh, au Broncos, qui n'est qui qui pas une mauvaise équipe, désolé Prince. Une autre équipe, pareil, qui met quasiment 70 points en NFL. Enfin bref, il n'y avait pas beaucoup de suspense sur euh, beaucoup de matchs en hein, NFL, donc je ne sais pas. Euh, je, je, je croyais que ce n'était propre qu'au college football. Enfin bref. Et, et que, là, à contrario, ce week-end mmh. de college football, excuse-moi Gus, ce week-end de college football nous a euh, donné beaucoup de suspense.
0: Et euh, je fais appel à votre mémoire, les gars, euh, pour retrouver un 70 à 20, euh, enfin, une équipe de collège football qui allait jusqu'à 70, pour faut remonter à Caen. Euh, évidemment, là, en tête, moi, il y a la prolongation entre euh, LSU et Texas A&M, 74-72, si je dis pas de bêtises,
2: mais hormis ça, euh, j'ai pas de souvenir d'équipe à plus de 70 points, hein. Je parle sur, un peu... sur une confrontation, une confrontation Power Five, je pense, parce qu'effectivement les ouais. les cupcakes FBS FCS de début de saison ça compte pas, je pense. Oui. Euh, parce que sinon on en a toutes les toutes les trois premières semaines. Euh... Ah, effectivement 70, mire, points, personne, euh, ouais. 70 points. il y aurait pas un un match d'Oklahoma ou de Baylor qui s'est ouais. qui rapproché ou Texas Tech.
0: Ouais si Texas ah, Tech, bon en fait Texas Tech des grandes années, il y a eu plein de matchs euh, comme ça, mais ouais c'est vrai, faut... bah tiens on regardera ça euh, pour, on... pour la semaine prochaine, pour le prochain podcast, on ira faire nos, nos recherches. Bref les gars, on va commencer tout de suite avec Ohio State Notre-Dame, euh, vous m'interrompez hein, si je monopolise euh, la parole, euh, parce que euh, au-delà de la défaite de Notre-Dame, et là vous allez entendre un fan de Notre-Dame qui parle, c'est un match qui a été très intéressant déjà dans son contenu, et puis, euh, grâce aux conclusions qu que l'on peut en tirer, en fait, c'est un match qui, a été, euh, qui en dit beaucoup en fait, sur ces deux équipes-là. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est très intéressant et c'est la raison pour laquelle c'est peut-être le principal match sur lequel nous allons euh, nous pencher euh, ce week-end. Alors, c'est parti. Ohio State a battu Notre-Dame 17 à 14 dans le match le plus regardé sur, N sur NBC depuis 1993. En 1993, c'était le Notre-Dame-Florida State qui avait fait euh, bah, le premier match, le premier déplacement du Collège Game Day sur un campus qui avait fait 22 millions de téléspectateurs, d'ailleurs j'en profite ça montre à quel point le nombre de téléspectateurs a baissé en Collège Football quand même sur les, euh, sur les 30 dernières années Et on le voit aussi avec les playoffs depuis que les playoffs ont été instaurés en, 2000, en 2014 Wayostad qui s'impose 17 à 14 à la dernière seconde sur une course de 1 yard euh, du powerbike uh, Trinayoum si je si j'écorche pas son nom, alors ça fait beaucoup de 1 euh, il y a aussi, je n'ai pas dit un centimètre, je pense que son genou euh, touche le sol littéralement quelques centimètres après que le ballon ait dépassé euh, la, la, ligne, la ligne de but. Euh, c'est une victoire Coyote State à aller chercher dans les derniers instants grâce à un drive qui, pour le coup, a été incroyable. Je sais qu'Elio, si ce, ce drive-là as aussi marqué. Alors, s'il si faut refaire un petit peu tu vois, le, le déroulé de, de ce dernier drive, c'est que... Ohio State récupère le ballon à 1 minute 26 de la fin. Troisième et 10, catch de 23 yards d'Emeka et Bluka qui a fait un gros match. Euh, enfin, hein, l'ancien un 5 étoiles qui montre euh, voilà, que, pourquoi il était un 5 étoiles. 4 Quatrième et 7, après, passe réceptionné par Julian Fleming, aussi le 5 étoiles pour 7 yards. Donc à, aussi, là aussi, à littéralement quelques centimètres, et bah, Ohio State a frôlé la défaite. Interception quasiment ratée du safety de Notre-Dame sur une deuxième tentative. Euh, Celle-là, elle va monter très longtemps, les gars, mais on va, je crois, on, va on va pas en parler, sinon je vais m'énerver. Et enfin, le jeu le plus important, 3ème et 19, et catch d'Emeca Gbuka de 21 yards. Euh, voilà, catch à 1 yard de, de l'embute, euh, qui permet ensuite à Wayo à State euh, de se mettre en voilà en formation euh, pour son powerbike et d'inscrire le touchdown. Euh, Honnêtement, c'est un drive auquel Ohio State et Leo nous a habitués même ces dernières années. S'il y a bien une équipe dans le pays à qui il ne faut pas donner une minute pour remonter le terrain, c'est Ohio State.
1: En fait, c'est simple, Gus. Euh, Rappelle-toi, dans, dans une des conversations qu'on a en privé, euh, j'ai envoyé un message directement en disant euh, « Là, Notre-Dame a laissé trop de temps ». En fait, ce qui se passe, c'est que le, le drive avant donc, de Notre-Dame qui se termine par un punt… Euh, notre-Dame se retrouve en 3 e et 15 et décide de jouer à la course au lieu de tenter la passe. Tu vois, tant pis, tu tentes la passe. Si la 3 et 15, elle passe, bah, tant mieux. Si elle ne passe pas, bon, ben bah, voilà, euh, moins de regrets, on va dire. Et euh, là, non, vous tentez la course, donc ce qui, euh, qui a euh, le, le first down euh, d'avance, euh, il reste trop de temps pour une équipe comme Ohio State. Et sincèrement, j'ai été assez euh, surpris de Kyle McCord parce que, alors, il a failli se faire intercepter, en effet. Mais moi, je ne l'ai jamais senti réellement à l'aise sur ce match. Depuis le début de la saison, j'ai quand même des réserves sur lui, alors que je croyais beaucoup en, en squatter-back. Et là, avec toute la pression… C'est hein
0: le match qui le lance, ouais.
1: Et c'est le match qui le lance. Après... Avec toute la pression que tu as hmm. sur euh, cette remontée à faire, ce comeback à faire dans un match ultra important où tu joues à l'extérieur, etc., j'ai quand même, même s'il a failli être intercepté une nouvelle fois… J'ai trouvé quand même salutaire ce qu'il a, qu a produit. Et voilà, encore une fois, c'est Ohio State. Tu lances le ballon, tu as toujours un top receiver pour le récupérer. Si tu as besoin d'une course, tu as au moins trois running backs capables de les faire. Et, euh, et malheureusement, bah, Notre-Dame l'a payé cher. Voilà, Mais ça conclut un match quand même qui était ultra équilibré. Euh, je trouvais qu'en fait, mine de rien, même si ça ne va pas dans, dans ton sens, Gus, évidemment, euh, je trouvais que la conclusion de ce match était, euh, était presque logique que ce soit pour Ohio State, pour Ohio State ou pour Notre-Dame dans le sens où Notre-Dame aurait très bien pu remporter ce match sur euh, une, une fin euh, similaire moi je Là, dirais même plus je,
0: je dirais qu'on aurait dû gagner
1: ah mais ça c'est certain c'est certain mais voilà encore une fois tu vois je... à la fin de ce match je me suis retrouvé alors c'est 17-14 mais d'un point de vue très personnel je me suis retrouvé plutôt satisfait j'ai euh, eu ce que j'attendais, c'est-à-dire pas de blowout, deux belles équipes, deux grosses défenses, deux attaques qui, par moments, montraient des flashs, mais galéraient tellement ces défenses étaient fortes. Et, euh, mm. et j'ai eu un vrai match euh, à suspense et, euh, et, entre deux énormes équipes. En fait, voilà, Ce n'est C'est même pas deux grosses équipes, c'est deux énormes équipes qui sont affrontées euh, samedi soir.
0: Bon, je vais pas faire mon Mobutu, mais il euh, y a une chose dont on doit parler, c'est... Euh... Le, la gestion de l'effectif de Notre-Dame sur les deux derniers jeux du match donc les euh, deux derniers jeux où Ohio State était à 2 et 1 yard euh, de, euh, de, de, de l'embut où en fait Notre-Dame a joué ces deux jeux-là avec seulement 10 joueurs sur le terrain c'est inexcusable euh, c'est euh, une faute grave du staff euh, c'est une faute qui arrive mine de rien pas si souvent que cela. Et euh, quand elle arrive à un moment aussi important euh, du match, déjà, et aussi à un moment aussi important dans l'histoire de Notre-Dame, hein, parce que c'est, euh, vous savez, les, les défaites dans ces gros matchs, c'est un peu devenu, voilà, depuis 30 ans, le problème de, euh, du Fighting Irish. Euh, on est toujours proche de battre ces grosses équipes, mais on les perd sur des faits de jeu euh, totalement mérités, pour le coup. Tu, tu vois, enfin. Ohio State a aussi très bien joué, et on n'arrive on, on voilà, on, on, on plus à gagner ces matchs. Euh, pour la petite statistique, on est à 4 victoires et 20 défaites depuis 1994. Euh, lorsque nous, nous sommes classés dans le top 10 et qu'on affronte une équipe du top 10, alors que Ohio State est à 23 victoires et 9 défaites depuis le Rose Bowl de 2010. Donc là, voilà, il y a vraiment une, deux programmes qui ne sont pas au même niveau sur ces matchs ultra importants. Et puis les fans de Notre-Dame, pour faire un petit peu d'histoire, face à Florida State en 2014, on avait aussi perdu à la fin sur bon, un flag imaginaire, mais on avait, déjà, on avait perdu. Georgia en 2017, on perd sur un strip sack. 2019, on perd aussi Darien. L'an dernier, face à Ohio State, on perd de pas grand-chose. Voilà, on n'arrive on pas à faire basculer ces rencontres de notre côté et euh, moi, j'en parlais sur Twitter, je disais que c'est peut-être ce qui différenciait voilà, Notre-Dame de, euh, de Ohio State et de ses grandes équipes, c'est qu'il faut qu'on arrive à passer ce cap. Euh, et je pense que les causes sont multiples. Il faut savoir euh, où il aller s'améliorer pour franchir ce cap. Mais en tout cas, il euh, y a une faute qui est imputable sur ce coaching staff, c'est de ne pas avoir joué à 11 contre 11 sur euh, ce dernier play, d'autant plus que le power back de, euh, de Ohio State... Euh, passe la ligne mais d'un rien imagine s'il y avait eu un D-line à cet endroit-là de, de la ligne défensive est-ce que ce joueur d'Ohio State serait passé euh... peut-être pas on va pas réécrire le match mais c'est une faute qui coûte alors pour moi elle n'est pas responsable de notre défaite mais elle est très grave et euh, voilà c'est pour ça que c'est sur ce genre de choses qu'il faut s'améliorer
2: ouais du, du coup Auguste je... Je t'avoue que j'ai regardé l'action parce que je savais à l'avance que, que vous étiez 10 sur le jeu. Si je dis pas de bêtises, il y a un temps mort avant le jeu d'avant. Le premier que vous jouez à 10. Euh, du coup, à je ne joue pas du côté faible. Enfin, du côté faible de la formation où il manque un joueur. Mm. Je crois qu'il joue à la passe et c'est une passe incomplète. Oui. Euh, mais je te confirme que le joueur qui manque, il manque un D-end sur la droite de votre D-line. C'est ça. en fait, c'est un outside linebacker ou un safety qui est obligé de descendre. Sauf qu'en fait, bah, le bloqueur, il a... Au lieu d'être un short et d'avoir un free rusher, bah en fait vous avez euh, un, un contre un et il prend le bloc et il va gratter. Et je te confirme que, à moins que votre DN se fasse mal axé et reculer de 2 yards dans la end zone, pour moi, vous le stoppez normalement. Après, est-ce que, est que le running de Ohio State prend ce gap parce qu'il voit qu'il manque oui. un joueur
0: C'est pour ça que. C'est peut-être aller vite en besogne de dire que ça serait ça, mais. Ça non, en mais. Est-ce que Wyo
1: State, surtout, fait... reste non. sur ce play ou pas euh, avec un défenseur en plus en, ça, en, ça, en soi, je
2: pense, je pense, mais c'est surtout que sur le reste de la D-line, vous, vous stuffez bien le, vous bien le run, en fait. Vous stuffez bien le run et il a, il a que le cutback qui est ouvert à gauche et c'est parce mmh. qu'il vous manque un d -n. Donc, euh, effectivement, je suis d'accord et c'est, et c'est dommage que, parce que je pense que le match a été très bien coaché de la part de Notre-Dame sur tout le match. Euh, on avait parlé pendant le 1-2-6, c'était, euh, c'était un peu la défense contre tous les playmakers de Iowa State. Que ce soit les receveurs ou, ou, ou Trevian Anderson. Euh, très bien Anderson qui marque donc du coup si je pas de bêtises le premier touchdown d'Ohio State qui, qui leur met 10-0 d'avance. Ouais. Le touchdown il fait 61 yards, il finit à 104 yards total en 14 carries. Et c'est littéralement la moitié des rushing yards d'Ohio State sur le match. Ce qui veut dire que là Anderson il finit avec 7,4 de moyenne, c'est cool. Mais sur le reste de ces 13 de ses 13 portées, vous le limitez à 3 yards de moyenne. C'est le seul big play qu'on a permis. C'est surtout le seul le seul run de plus de 9 yards, en fait.
1: Moi, il y a deux choses. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup intéressé aussi Notre-Dame d'un point de vue offensif et défensif. C'est que Ohio State, on connaît la D-line. Il y a des têtes qui s'appellent Jock Sawyer, il y a des GT Tumolao il euh, y a des Cody Simon qui se baladent il enfin, y a des gros joueurs, Tommy Akenberg évidemment euh, on sait que vous avez une top all mais encore mmh. une fois on dit qu'on en a besoin dans les gros moments bah, là c'est zéro sac pour Ohio State face à votre all -line. pareil euh, du côté de votre défense Benjamin Morrison Benjamin Morrison, c'est là où vous voulez en venir mmh. il, bah, il, alors, je vais le je vais dire pour toi il a oui, complètement shut down Marvin Harrison Jr ça a été euh, bah, en fait Harrison qui se retrouve avec 32 yards en tout, ce qui est ultra inadmissible pour lui. Hein. Ouais.
2: Enfin, il, il, il se blesse sur le, sur le TD justement de Henderson, oui. il, il se fait rouler la cheville relativement ouais. salement. Par le safety euh, euh, et, sur un plaquage de Effectivement, il, 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 il le joue qu'une mi-temps, mais, mais comme tu le dis, ce n'est pas comme s'il a fait une Troy Franklin et qu'il avait déjà mis ses 110 yards en première mi-temps. Ouais, il avait clair. été shut down effectivement avant de sortir.
0: Après, il y avait des situations évidemment on le prenait à deux. Euh... Joueur exceptionnel euh, nécessite des mesures euh, exceptionnelles et ça a libéré Ebouka qui a été plus souvent euh, dans des euh, a été plus souvent libre et qui lui termine avec 96 yards dans cette réception et lui pour le coup et a fait un, un énorme match donc euh, oui Elio, je suis euh, moi aussi c'est ce que j'ai retenu c'est que notre défense aérienne a vraiment été excellente bah Kem termine avec 21 places euh, places passes complétées sur 37 soit une, un pourcentage de complétion de 57%. Il lance aucun touchdown. Et euh, je reviens aussi sur ce que tu disais sur la all-line. Ce que j'ai aimé, c'est que, et on en parlait aussi en privé, Notre-Dame aurait pu, aurait pu plus jouer à la passe. Vous voyez, Samartman, il termine avec 17 passes complétées sur 25 et 175 yards. Mais en deuxième mi-temps, c'est notre jeu à la course qui nous remet dans le match. Je rappelle qu'on perdait 10-0 et c'est... Justement, notre line qui a dominé la ligne, euh, la ligne de, de scrimmage, qui nous a permis de repasser à 14-10 à quelques minutes de la fin. Et moi, j'ai bien aimé ce coaching euh, situationnel. Après, vous allez me dire, euh, bah, si tu marches euh, bien à la course, c'est normal que tu continues à la course. Mais je ne pense pas que c'était quelque chose d'évident, surtout face à la D-line de State. Et on a réussi à s'adapter, on a réussi à aller, euh, continuer à chercher ces yards, ces first downs. Ça n'a pas suffi, évidemment, sur notre dernier drive offensif, Elio, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, où euh, là, on a, elle, elle a fait les jeux, et notamment GT Tumelao, à un moment, on tente une screen, et je pense que si cette screen passait, on allait chercher le first down, et euh, on assurait quasiment la victoire, et GT Tumelao est sorti, et a presque réussi à, à attraper une interception. Et euh, toi, c'est le genre de play, on ne l'a pas trop vu sur ce match, GT Tumelao, mais c'est ce genre de play hyper clutch qui a fait gagner Ohio State en, en partie, c'est lui qui a donné la possibilité à l'attaque des Buckeyes euh, d'aller marquer, et euh, c'est aussi une chose euh, qu'il faut noter. Euh, je vous propose juste, euh, je vais vous dire un fait selon moi, et euh, vous allez me dire si, si vous pensez que bah, c'est juste ou non. Euh, Ohio State est une équipe physique et euh, là, je fais écho au propos de Lou Holtz, l'ancien coach de Notre-Dame, qui critiquait euh, Ryan Day, ses équipes, qui ne jugeaient pas assez physiques pour remporter les gros matchs. On est d'accord que sur cette rencontre-là, Ohio State a montré euh, bah, qu'il pouvait jouer les gros bras, euh, que ce soit sur la...
2: dans les tranchées ou ailleurs. Euh, je je t'avoue que... Et pourtant, il y a, y a deux, trois trucs parce que j'ai eu du mal à rattraper tout euh, parce que je me suis euh, pitoyablement endormi euh, relativement tôt samedi soir. Donc, j'ai pas mal de choses à rattraper. Les, la déclat de Lewalds et, et la réponse de, de Death sont deux choses que j'ai zappé de, de rattraper. Mais c'est quelque chose que... On en parlait un peu avec, avec Bama ou avec d'autres équipes comme ça. En fait, le physique, il est là. Le physique, il est là. Tu peux pas le nier. Le physique intrinsèque, il est là. Et... Et après, dire que c'est les équipes de Ryan Day, je sais pas si, je pense que c'est peut-être plus vis-à-vis -vis de son coaching que vis-à-vis -vis de ses joueurs que Lou ça a remis en cause après la manière dont il l'a, dont il l'a géré. On sait, on connaît un peu la, la tendance des coachs ces dernières, ces dernières années à, à faire, uh, us against the world, on va dire. Mais non, je pense que, je pense qu State est bâti aussi pour ses, pour, pour ce genre de match-up et le fait de, le fait de résister à Notre-Dame parce que, et, et tu venais d'en parler, hein. moi je trouve que niveau coaching, le fait de ne pas perdre le run game, parce que vous courez 39 fois dans le match, si je pas de bêtises. Euh, le fait de pas abandonner ton run game alors que tu es, es, es mené, de, alors que es mené de, de, de 10 points par Ohio State, c'est quelque chose à mettre au crédit de Notre-Dame. Et, et à l'inverse, certes ils sont. Certes, Notre-Dame a réussi à le faire, mais pour garder Ohio State honnête. Mais après, vous êtes à, à 39 courses, 176 yards, 4,5 de moyenne. c'est pas non plus... Euh... Si dis pas de bêtises, vous roulez, je ne vais pas dire que vous roulez plus ou moins sur tout le monde niveau course, mais vous avez un très bon run game, donc euh, c'est pas, euh... je vais faire un peu du foreshadowing, mais c'est pas non plus la défense de Colorado que vous avez quoi, euh, que Wild State a, ah. donc euh, je trouve que, c est, c est... après Lowell, ça dit, je... je vais faire mon salaud, je pense que Lowell, ça dit pas mal de conneries euh... week-end. Mmh.
0: Euh, D'ailleurs, on en parlera hein, dans la suite de l'épisode, euh, ouais. la tendance des coachs ou des anciens coachs à, à se mettre un ouais. peu sur la gueule là, depuis le début de la saison.
2: Entre lui et, et Corso, euh, qui se sont un peu fait rattraper par la patrouille des, des head coachs week-end. Donc euh, non, je pense, que, je pense que la critique était potentiellement euh, valable sur certains matchs, mais je pense que dans le, si on regarde Big Picture, si on regarde... la. Si on regarde le, tout, tout le schéma en grand, je pense que non, non, cette équipe, elle est, elle est legit quand même. Ça reste du 4-0, ça reste si euh, pas de bêtises. Que vois le nouvel Aide People, ils sont passés quatrième, ils sont devant Florida State même. Donc euh, non, je pense que je pense que ça va. Après, ça va jouer sur la fin de saison. Penn State, ils ont montré des belles choses aussi, Michigan ouais, aussi. On sait que c'est des matchs physiques ouais. et comme tu le dis, qui jouent dans les tranchées. Et souvent, ça joue plus à l'envie, à la volonté et à la forme du moment que que, que qu au talent intrinsèque. Donc euh, ce sera à voir, je pense que comme d'hab, il joue en fin de saison, donc on verra ça dans plusieurs semaines.
1: Et comme tu l'as dit, Gus, je pense que Kyle McCord peut être lancé grâce à ce match et un quarterback lancé dans cette attaque de Ohio State, ça peut, ça peut enflammer une saison. On en a terminé avec Ohio State Notre-Dame. On va
0: passer au second gros match de cette Week 5. C'est le déplacement du quatrième Florida State à Clemson. Et les Seminoles, bien qu'ils n'ont euh, jamais mené en fait de, de tout le match, ont remporté la partie 31-24 en prolongation. C'est leur dixième victoire consécutive. Euh, seul Fresno State et euh, Georgia sont, sont devant euh, sur cette euh, statistique. Euh, par contre, on commence sur ce match. Euh, je pense qu'il serait juste de parler de Clemson qui a fait un, une grosse rencontre notamment les gars en première mi-temps il faudrait retrouver les, euh, les statistiques mais je crois que l'attaque de, euh, de, 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 de Florida State a à peine avancé d'une du, centaine de yards alors évidemment c'est pas comme Iowa face à Penn State et là aussi on va en parler euh, tout à l'heure mais euh, moi ça m'a marqué plutôt cette performance de Clemson
1: euh... J'ai plus de réserves en fait euh, moi sur cette euh, défense de Clemson. Euh, l'attaque la de, 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 de Florida State euh, je... à mon sens a fait quelques erreurs. C'était plutôt ça qui a fait que euh, bah, c'était au ralenti pendant, pendant ce premier quart-temps malgré qu'au final l'attaque de, de Clemson c'était de la même chose. Hein. Il y a eu un field goal de marqué au premier QT mais c'est tout. Euh... Je trouve que, contrairement au Clemson, grand Clemson qu'on connaissait, il faut se faire, euh, bien évidemment, violence et se dire que ce n'est plus même Clemson. Euh, à l'époque, les Tigers auraient tué le match euh, assez rapidement, je pense. Et là, ils ont laissé Florida State dans le match tout au long du match. Et, euh, et je trouve justement bah, que ça nuance un petit peu cette, euh, cette performance. Alors oui, c'est un bon match, face bah, c'est une très belle équipe des Seminoles, etc., euh, c'est un bon match pour Clemson. Mais c'est vrai que je suis un peu resté sur ma faim. Il manquait euh, de la pression, euh, de la D-line. Il manquait des vrais DB. Sure. Il manquait un peu de tout ça qui aurait clairement euh, pu tuer euh, le, le, bah, le comeback en fait, de, de Florida State. Donc je, je sais pas, je suis quand même mitigé. moi.
0: Parce que Florida State termine la partie avec euh, 22 yards à la course. Hein. Alors qu'on sait qu'avec des joueurs comme... Euh... Toi, Philly, ou, euh, ou Trey Benson, ça marche plutôt bien. Euh, ouais, je trouve que... Ouais, ouais mais en tu fait, vois, il y, y a eu des portées, erreurs.
1: Il y eu seulement 20 courses euh, pour Florida State au final. Ils ont beaucoup misé sur la passe.
0: 26 courses. Euh, oui, attends, pardon. Ouais, 20 courses. Ouais, mais bah euh... 20 courses, 22 yards, euh, Ça reste bah, ouais. un yard par portée, quoi.
1: Non, non, mais je, je veux dire, ok, ça a été bien stoppé, etc. Mais ce n'est pas là où, euh, où FSU a con, concentré tout son jeu. Donc, pff, encore une fois, personnellement, je nuance. Je ne je suis, suis pas ultra convaincu. Euh. Après, moi, autant de dire que Jordan Travis
0: 30. a lancé 21 pas, enfin, a complété 21 passes sur 37 aussi, tu vois.
1: Ouais, mais je te, ce que je te disais dans mon argumentaire, c'est qu'il y a eu des erreurs de l'attaque de Florida State qui. Ont un petit peu bah, bah, freiné la machine, quoi, et qui que, que Clemson a su exploiter derrière parce que finalement l'attaque de Clemson a aussi fait un bon job, tu vois. Mais en dehors de ça, euh, enfin l'attaque de Clemson en première mi-temps hein, et trois premiers cartons temps, hein, surtout, mais en dehors de ça, euh, j'ai pas, je sais pas, il manquait, il manquait le truc tranchant qui, qui aurait pu faire gagner le match à, à Clemson, et au final, ils ont laissé les Seminoles tout au long du match, dans le match, tu vois. Alors qu'au début, encore une fois, Florida State faisait des erreurs. C'était à ce moment-là où fallait vraiment les mettre en déroute. Quand Helio parle de là de ce que j'entends
0: et je pense c'est le cas, c'est euh, c'est plus une défaite de Clemson qu'une victoire de Florida State, si je peux utiliser, euh, si je peux si je peux dire ça, parce que fin du troisième quart-temps, Florida State marque sur un euh, scoop and score de, euh, du DB Kalen euh, Deloach qui sac euh, Kate Klumnik et qui récupère le ballon pour elle inscrire le touchdown Clemson à 1 minute 49 de la fin du match a le euh, field goal de la gagne il est raté par euh, le kicker évidemment qui s'appelle Jonathan Veidt et devinez quoi Jonathan Veidt je vais un petit peu faire mes recherches sur lui euh, il a pris okay. sa retraite l'an dernier c'était un kicker Walkon qui avait euh, jamais euh, tenté le moindre field goal pour Clemson mais vu le début de saison très compliqué bah, du kicker titulaire des Tigers, Dabo l'a rappelé parce que ce Jonathan Veits est encore éligible, puisqu'il prend des euh, cours en ligne euh, à, à Clemson. Et euh, pour l'anecdote, il devait commencer son nouveau job là, dans, dans une semaine à New York. Alors, je ne sais pas s'il va rester titulaire encore euh, tout l'automne avec, euh, avec les Tigers ou s'il va partir, euh, s'il va rentrer dans le monde du travail la semaine prochaine. Mais euh, voilà, c'est assez drôle et euh, assez étonné quand même que Crimson ait, ait du mal avec ses kickers, parce qu'on a eu Beatty Potter quand même pendant quelques années. Euh, une équipe avec ce niveau qui a pas de bons kickers, bah moi, ça me, ça me laisse toujours un petit peu pantois. On sait que qu'Alabama aussi, pendant des années, a, a galéré avec, euh, avec les kickers. Là, Will Richard, en ce moment, c'est l'exception, mais, euh, mais voilà.
2: Et, et, et ce qui est drôle sur l'anecdote, c'est ce qu'il disait pendant le broadcast, c'est qu'en fait, c'est carrément les, les, les deux fils de Dabo Sweeney qui lui ont dit, écoute, il est encore là. C'est les deux fils de Dabo qui lui ont appris que le mec était encore là. Enfin, il, il fait son équivalent de son doctorat, je crois, en ligne, comme tu le disais, il devait travailler dans la finance à New York. Et carrément, le truc le plus drôle, c'est que son patron, qui venait de l'embaucher, lui a dit, écoute, euh, je peux pas te refuser ça si tu as l'opportunité d'être kicker. Euh, Là, il dit euh, « Premièrement, je te refuserai jamais ça. Et deuxièmement, je serai au stade quand tu, quand tu kickeras. » Donc, il y avait littéralement son futur patron euh, qui était dans les tribunes. Il marque son premier field goal euh, de je sais plus combien de yards, mais pas euh, plus de 30, 35 yards. Et il rate le deuxième, à, comme tu le dis, à, à moins de deux minutes de la fin, qui était pourtant le plus facile des deux. Et, mais comme tu dis, moi, je trouve ça assez étonnant que… Et, moi, c'est surprenant. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est surprenant qu'une équipe comme Flenson soit, soit dans une déche pareille quand on, quand on voit que les coachs modernes connaissent l'importance des special teams, qu'un programme comme Clemson soit, soit en difficulté comme ça au niveau, des, au niveau des kickers et quand on voit que bah, ça, leur coûte, ça leur coûte un match et qu'il aurait pu être leur, leur, leur statement win et là potentiellement leur meilleur win de la saison.
0: Et bah Clemson n'est pas assez loin de, de cette victoire. Hein. Je le rappelle, ils ont mené tout le match et même quand tu regardes les statistiques, ils ont inscrit. Euh... 118 yards, enfin ils ont parcouru 118 yards de plus que les Seminoles, euh, même 25 first down contre 16 first down, plus de troisième tentative réussie. Euh, voilà, je pense que Clemson peut s'en mordre les doigts, surtout que c'est la première fois depuis 2010 qu'ils commence la saison en 0-2 en conférence, et à l'occasion, Florida State remporte sa première victoire face à Clemson depuis 2014. Hein. Ils étaient sur une série de 7 défaites consécutives. Là aussi, c'est une chose qui fait du bien et euh, qui vient signer bah, le... la, la, la fin d'un super mois de septembre. Quoi. On en parlait dans, les previews, dans la preview avec Elio. On disait que ce premier mois, ce mois de septembre, serait mais, primordial pour Florida State avec tous les espoirs qu'on leur porte. Et euh, bah, tu termines à battre LSU et Clemson à l'extérieur, enfin Clemson chez eux. Clemson peut être moins bon, c'est toujours un exploit d'aller gagner à Clemson, ça c'est une chose qui ne changera jamais, euh, malgré le niveau un petit peu en deçà en ce moment. Et voilà, Florida State est en 4-0 avant de commencer euh, un calendrier un petit peu plus, un petit peu plus euh, facile. Hein. La Florida State, euh, je l'ai sous les yeux, le calendrier c'est Virginia Tech, Syracuse, Duke, Wake Forest, Pittsburgh, puis après Miami, North Alabama et euh, Florida. Euh on a fini et écrit,
1: c'est écrit pour que Florida gagne ce match, alors que Florida sera sur un bilan euh, honteux cette année.
0: Ah oui, bah ça, tu, tu connais hein, Florida et enfin euh, puis les matchs de rivalité, euh, ça change, ça change, ça change jamais. Et euh, non, il y a aussi une autre chose que je voulais dire, enfin qui marque, c'est on est quand même passé d'une équipe de Florida State. Euh, vous vous rappelez de la défaite face à Jacksonville State là sur le Hey Marie
1: ouais ouais, ouais. ouais. ils il menaient 10
0: points là ils sont menés tout le match et ils arrivent à aller chercher euh, la victoire c'est quand même un, une preuve de maturité tu vois euh, c'est la preuve que voilà, Florida State a quitté ses, ses mauvaises années et euh, qu'en deux ans bah, Mike Norvell a réussi à littéralement euh, tout changer, et ça, ça à mettre à son crédit. On passe au débat, et là, il y a des choses à dire, je sens qu'on ne va pas être d'accord, c'est, euh, on l'a constaté, là, ces, derniers, euh, ces dernières semaines, il y a une recrudescence un petit peu du trash talking euh, des coachs en collège football. Alors, évidemment, euh, vous avez tous entendu dans la presse, euh, coach Sanders, coach Prime à Colorado, euh, Dan Lanning aussi, même si on n'est pas d'accord, Ryan Day, euh, qui se plaint de, de Lou Holtz, Jack Dickert qui envoie des scuds à Lee Corso qui a 86 ans. Euh, comment vous vous, vous expliquez euh, le fait que les coachs aillent encore faire plus de trash talking, de trash -talking ouais.
2: Alors, moi je ne vois pas forcément ça comme du trash talking, surtout quand tu parles de Dickert. Parce que certes, Ryan Day par exemple, ça a mal été reçu, mais ce qu'a dit Dick Kurt, le coach donc de, de Washington State, moi je suis d'accord 100%. Euh, parce que c'est en gros pour vous resituer un peu, c'est l'ICORSO dans College Game Day qui a dit que le, le Washington State, Oregon State, c'était le nobody's watching ball ou quelque chose comme ça. Donc pers en gros le, le, le match que personne ne regarde. Je l'aurais peut-être plus form formulé peut-être plus de la sorte, le match que les équipes, le, le, le match que les gens ne veulent pas regarder, parce que c'est un peu la problématique typiquement de, de Washington State et Oregon State est la raison pour laquelle ils sont là, mais alors que c'est deux très belles équipes qui ont, qui ont produit un super match d'ailleurs, on en parlera un peu après. Mais pour moi, en fait, tout se résume aux médias. Ce qui veut dire que euh, tu as Ryan Day qui s'en prend à quelqu'un des médias, tu as Kurt qui s'en prend à quelqu'un des médias. Euh, Coach Prime, je pense qu'il joue beaucoup sur les médias. Après, moi, ce qu'il qu dit à son équipe pour les motiver, j'en ai pas grand-chose à faire. tu vois. Tu motives tes joueurs comme tu veux. Je dirais rien là-dessus parce que pour moi c'est un très bon motivateur surtout avec les jeunes. D'ailleurs, il a dit lui-même, il avait pas envie de coacher en NFL parce qu'il a pas le il arrive pas à reach des adultes qui sont millionnaires, il préfère il préfère motiver des gamins et je suis je comprends totalement la, la, la mentalité. Et ce qu'a répondu Lanning en fait, il faut comprendre que Dan Lanning en conférence de presse juste avant le match, les trois premières questions qu'on lui pose, c'est même pas sur Colorado, c'est sur Coach Prime. Enfin, c'est sur Diane Sanders du coup. Et il y a sept ou huit questions de sa conférence de presse, c'est Dion Sanders. Donc en fait on se rend pas compte à quel point les médias, ils sont désormais omniprésents et toutes les narratives qui sont créées à cause des médias. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de coachs que ça saoule. Et, et, et ce que disait Dan Lanning dans son speech, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il dit, le fait que nous, on est basé sur le terrain et pas sur la substance. Effectivement, je comprends que ça puisse faire rire quand on connaît le, 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 je vais pas dire le passé, je vais dire le passé, le présent, très flashy d'Oregon et qui est beaucoup dans les médias. comprend bien sûr ce point. Mais le fait que, pour moi, ce que Dan Lanning voulait dire, c'est que tout ce qui s'est passé avant, tout ce que les médias ont dit, en fait, ça, ça s'oublie parce que ça va gérer sur le terrain. Et moi, c'est ce que je disais pendant le 1-2-6, c'est to tous les matchs d'avant, ils servent à rien parce qu'on sait qu'Oregon ils vont éclater Colorado State sur le, Colorado sur le terrain parce qu'il y, y, y a un monde d'écart entre ces deux équipes. Et c'est ce que les gens, dans les médias, avec toutes les narratives qu'ils ont, avec toutes les, toutes les headlines qu'ils veulent suivre, tout ce qu'ils veulent impliquer, tout l'argent qu'ils en retirent, et d'ailleurs, c'est ce que dit Coach Dickard dans son, dans son speech, que j'ai personnellement, que j'ai absolument kiffé. Pour moi, c'est juste ça. C'est juste qu'il faut que les médias ils, ils, ils baissent d'un ton avec ça, qu'ils qu s'occupent du sport et qu'ils arrêtent de jacter sur tout ce qu'il y a autour et qu'ils parlent de terrain au lieu de parler de tout ce qu'il y, qu y a sur les, sur les à côté ou quoi que ce soit.
0: Ta conclusion, ça serait en gros que euh, les euh, médias nous éloignent un petit peu des bénéfices du, du trash talking dans, dans le sens où. Euh, il faut, pas il faut du trash-talking, ça fait partie bien du sûr, college football, c'est juste que maintenant ça a pris une tournure ou alors euh, c'est devenu moins sain
2: ben, C'est devenu moins sain dans, dans le sens où pour moi les, 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 les médias ils créent des rivalités qui n'existent pas. Tu vois le, le coup du Colorado-Colorado State, on en est quand même arrivé où il y a un commentateur qui quand Colorado bat une équipe, une division entre guillemets inférieure, donc qui était euh, euh, Group of Five, Colorado State, qui est les, les bas-fonds du FBS qui était euh, favori de plus de 20 points, Colorado s'en sort à l'arrache euh, en deux prolongations, et que nous dit le commentateur Do you believe now Donc, Est-ce que vous y croyez maintenant Vraiment, la narrative qu'on essaye de faire passer, c'est ça, alors qu'on a tous vu sur le terrain que Colorado, bah, ok, d'accord, tu t'as vraiment galéré, tu as failli perdre alors que tu étais favori de 24 points, on, on believe quoi bah, Pour moi, c'est ça, c'est que tu te trash-talks sur le terrain, J'ai pas de problème. Tu es un coach, tu te, tu te trash -talk avec un coach, il n'y a pas de problème. Mais quand ça devient les médias qui créent plein de narratifs par-ci par-là, qui pendant toute la semaine, ils font que de jacter. Euh, et je parle. Et tu vois, je vais même pas parler des médias locaux. Parce que les, le truc qu'il y a eu sur, sur Colorado, on, moi, je me suis pas mal tapé des barres sur Twitter. Le mec qui a fait genre, à oh, Coach Prime, c'est vraiment un mec novateur, genre il met le. Ça, après le truc, c'est
0: oui, mais... un podcast de Boulder. Non oui, non, mais voilà. Ça, ça c'est la faute du podcast, quoi. Oui, mais et...
2: je te dis, dis c'est que si c'est les médias locaux, ça me, ça me dérange moins. Ouais, mais pareil. quand t'as ESPN qui, qui vient ouvrir sa bouche, que as, euh, comment il s'appelle Pat McAfee, et Dieu sait que j'adore Pat McAfee, d'accord Pat McAfee qui avec le petit micro ESPN devant lui, qui vient dire qu'il comprend pas comment Washington State et Oregon State n'ont pas de n'ont pas de conférence l'année prochaine, je trouve que c'est un manque de de self-awareness, enfin de, de 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 considération de ce qui se passe. De, de un manque de, de connaissance du savoir que c'est ESPN qui a tout pourri dans le college football depuis deux ans et qui fait que ces deux équipes n'ont plus de conférences et venir ouvrir ta bouche et sortir ce genre de phrase je trouve ça absolument déplacé. Ouais
1: Donc, après mais il y a des et, coachs qui le prennent mal. Bah ouais, je tu il euh, travaille pour ESPN maintenant aussi c'est pareil si <rire> Oui non mais a, il travaille pour ESPN code, mais
2: est-ce est, est que tu te rends compte si jamais tes joueurs ou coach ou AD de 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 Wazoo ou de Oregon State le mec qui vient te dire en face avec le logo sur son micro de la chaîne et, de, et du, du truc médiatique et de l'entité économique qui fait que tu n'as pas de conférence, que le mec vient te dire je comprends pas pourquoi les gens ils vous regardent pas et je comprends pas pourquoi vous avez pas de conférence alors que c'est eux qui ont foutu la merde depuis 2-3 ans. Ah ça je suis complètement d'accord. C'est ah, quand même hein. une hypocrisie qui est archi déplacée.
1: Ah, je suis d'accord mais après c'est toujours pas il y, y a des conflits d'intérêts etc. Moi ce que je pense c'est qu'en fait euh, le trash talking, moi j'adore, hein, je suis fan de je suis fan de tout ça. Je suis fan des joueurs de foot qui, qui mettent des gros tacles et qui parlent mal. Je suis fan des, de catch. C'est bête à dire, mais c'est vrai aussi, les promos, etc. Mais en revanche, je, je trouve que chaque chose est un petit peu différente. On sait que Coach Prime, c'est beaucoup avec les médias, machin. Mais qu'en même temps, il y a une, il y a, en fait, il y a un côté où c'est pour attirer des jeunes recrues. Et maintenant, il y a de plus en plus de coachs avec la nil et les recrues qui euh, jouent là-dessus. Il y a un autre côté, Ryan Day, euh, ça fait quand même un petit moment je suis désolé alors peut-être pas nous mais il y a beaucoup de fans d'Ohio State etc qui commencent à douter de lui parce que pour eux avec l'équipe qu'a Ohio State depuis des années les joueurs recrutés etc les joueurs transférés à Ohio State euh, l'équipe devrait aller plus loin que ça et arrêter de choke entre guillemets en playoff même si pour moi par exemple tu vois euh, se faire battre par les champions nationaux euh, d'un goal l'année dernière c'est pas de choke bah ouais,
0: euh, et, euh, et, et la finale de 2020 on est complètement oui.
1: Ah ouais, non non, mais c'est ça c'est ça euh, mais il y a toujours cette énorme pression et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent un peu Ryan Day en disant bah, il n'a pas réussi à reprendre uh, scoreban Meyer a, a réussi à faire en fait a, ça déplante plein de choses je sais que par exemple nous il y a eu un gros bif euh, du côté de Marine. excusez-moi il y a eu un gros bif avec euh, les fans de South Carolina parce que South Carolina leur ancien athlétique enfin euh, leur euh, directeur du recrutement plutôt euh, est notre ancien directeur du recrutement donc évidemment ils recrutent des joueurs chez nous et des bons joueurs chez nous et euh, voilà, il y a eu des passes d'armes parce que tu as des joueurs qu'on flippe, qui avaient commis pour South Carolina, qu'on flippe pour Maryland et un peu euh, l'inverse. Et là, Shane Beamer a essayé de s'attaquer, euh, de lancer des pics au programme et à Mike Locksley et tout. Sauf qu'en fait, et, et en fait c'est ça, c'est pour faire vivre la hype auprès des fans, mais aussi auprès des recrues. Et de l'autre côté, là, je sais, je suis heureux d'avoir un coach assez intelligent, surtout un mec assez discret comme Luxly. Luxly, il a juste répondu vite fait à côté, à côté de la question parce que c'est les journalistes, évidemment, qui ont tendu le micro par rapport à ça. Mais voilà, il y a, il y a, il y a des coachs qui cherchent cette hype pour, pour plusieurs raisons, pour attiser bah, un petit mais... peu, pour faire parler, pour que leur programme soit sur les médias, pour… mais, toi, mais moi, c'est pas honte,
0: ça me pose aucun problème. De, de chercher la hype, tant que tu es sincère, pour moi, c'est pas une chose qu'il faut blâmer. Ce qu'il faut blâmer, et c'est là où je rejoins Kevin, c'est qu'il y a des façons de le faire et euh, on peut pas, au nom du trash talking, se servir du, du trash talking euh, comme, euh, vous savez, comme, euh, comme un prétexte pour faire n'importe quoi. Ryan Day... Euh, à utiliser Lou Waltz qui reste un vieux monsieur, c'est un papy, il est un petit peu gâteux. Lou Holtz. je sais pas si vous l'avez entendu. Enfin,
1: ouais, ouais, que... 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 que...
0: non mais est-ce que tu as besoin de pour asseoir ta légitimité d'aller t'en prendre à un mec de
1: qui 90 piges Voilà, oui au trash talking. Et non parce y a des coachs qui rentrent, dans, qui rentrent dans le jeu de bêtement, en fait. Oui, mais je trouve que… ça, Ryan Day, je lui en veux parce que quand tu es coach de Ohio State, que tu as… En... Encore une fois, par exemple, tu vois, quand je vois Prime, il a beaucoup approuvé Il a beaucoup approuvé Même si je déteste euh, la façon dont il le fait, etc. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, mais il a beaucoup approuvé Lanning, pareil, sa deuxième année en tant qu'être coach, il est à la tête d'un gros programme. Il a beaucoup approuvé prouver. Ryan Day, c'est bon. On sait. Tu as une bonne équipe. On sait que tu sais les faire jouer. Euh, T'envoies des mecs euh, en premier tour de draft chaque année, tu recrutes des, des top recrues, etc. Qu'est-ce que tu te prends la tête à aller répondre à Lou Holtz après avoir en plus failli perdre un match C'est bon, tu vois. Et ça, ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Gus. Il y a un contexte pour chaque chose. Et selon les contextes, bah, des fois, c'est bien fait et d'autres fois, c'est moche. Et je propose qu'on termine ce débat sur un message de
0: Baptiste que j'ai trouvé euh, hyper pertinent. Peut-être qu'on peut débattre là-dessus j'ai l'impression qu'ils se sentent dépossédés de leur statut de vivant. Il parle des head coachs. Avec l'arrivée de la NIL et du portail des transferts, et que leur ego ne le supporte pas. Est-ce que les coachs de college football ne se sentent pas un petit peu à la marge depuis que les joueurs ont pris ces dernières années encore plus d'espace Est-ce que ça serait une explication
2: ouais, Je, je t'avoue que c'est vrai que dans le, dans le monde du college football jusqu'à il y a 2-3 ans, jusqu'à la Nile et je parle de, de tout ce qui est officiel hein. je parle pas des je parle pas des, des, des sacs mcdo qui étaient donnés à certains joueurs euh, les, les, les coachs étaient les les, les seuls salaires qu'on nous donnait et je vais prendre par exemple bms donc l'excellente la, la, série blue mountain state quand vous regardez comment est décrit le, 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 le coach là dedans avec sa très grande maison alors que tous ces joueurs euh, touchent pas un touchent pas un rond en fait tu sens vraiment que même quand ils étaient avec les avec les recrues ou quoi, c'était eux qui étaient, c'était eux qui avaient l'argent en fait. C'était eux qui avaient tout ça. Et je comprends que bah, quand tu vas toucher cet ego-là, on sait qu'aux États-Unis ça marche beaucoup. Euh, c'est c'est quand même le le, le pays euh, le pays de l'argent tout ça tout ça. Je comprends que ouais quand tu quand tu parles à des gamins ou tu dis bah vas-y c'est moi qui ai la thune » et les gamins ils sortent de nulle part donc vas-y ils vont m'écouter. Maintenant tu as des gamins regarde comment ils s'appellent les, les, les bah, je prends les je prends les gars de Colorado par exemple mais tu regardes le, le, le le fils Sanders qui est censé bosser, même Tom Brady lui dit gros, passe-moi, passe moins de -moi temps dans ta Rolls Royce et va en, en meeting room. Ouais, mais au bout d'un moment, les, et je pense que c'est peut-être plus facile pour Sanders parce que tu parles à ton gamin, tu vois, c'est ton propre fils. Mais combien il y a de coachs dans le pays qui ont vraiment du mal maintenant à parler au gamin Le type dit, écoute, tout euh, ce que tu me dis, j'en ai pas grand chose à foutre parce que tu vois, mon contrat Nil, il est à 2 ,5 millions 5. Quoi qu'il arrive à moi-même d'aller en NFL, tu vois, j'ai même pas besoin de toi. Ouais, je, je pense que ça joue un peu, tu vois. Je pense que ça joue, mais je pense aussi que les médias, ils doivent se calmer et qu'il faut qu'ils se rendent compte aussi de l'impact qu'ils ont et qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas hyper bah, ouf il, dans ce qui se passe ils se sont bien
0: ils s'en rendent compte parce que c'est eux qui sont derrière tout hein, ceux qui tirent les ficelles de, de tout ce qui se passe donc au final il y, y a de vérité que celle, que celle des médias, que, que la vérité que les médias veulent, veulent entendre et, et voilà ça je pense que ça fait être un sujet de, de podcast à quel point ESPN a, a fait du mal au collège football. On pourrait dériver sur d'autres sujets. Et yo, toi, tu as, as un avis sur ce que dit Baptiste, notamment sur le
1: statut de Dieu vivant Ouais, ouais, non, je pense que... Après, en fait, c'est un petit peu paradoxal parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes head coachs qui participent à ce trash Talking, et ce n'est pas forcément les plus anciens, qui sont peut-être un petit peu plus assagis, tu vois. On a déjà vu euh, Nick Saban envoyer 2-3 piques, notamment à la passe d'armes avec Jimbo Fisher euh, avant la saison. Mais en, en dehors de ça, c'est vrai que c'est souvent des, des plus jeunes head coachs qui... qui, qui bon... Moi, pour moi, tu vois, ceux qui devraient être piqués euh, dans leur ego par rapport à la Nile, le statut de Dieu vivant, etc., devraient être plus les plus anciens. Donc, je sais pas, je sais pas. C'est sûrement un des facteurs. Je pense pas que ce soit euh, le gros facteur principal, mais ça, ça doit en faire partie, bien évidemment.
0: On va passer au prochain match. Euh, C'est Colorado-Oregon. Alors. Euh... Je pense que vous l'avez tous suivi, euh, ce match, était peut-être le plus attendu de euh, la Week euh, 5. Et Oregon s'est imposé sur le score de 42 à 6, Kevin. Euh, une victoire évidemment attendue, mais dans de telles proportions et avec une telle domination en première mi-temps, non.
2: Euh, ouais. Même moi, je vais quand même doser sur le fait que... que, que je ne vais pas dire que attendu qu'on leur mette euh, 36 points. Parce Je dis que, que c'était la... attendu que vous gagniez. Voilà, c'était attendu qu'on gagne et même les bookmakers, s'ils ne sont pas trompés, Oregon était favori de trois touchdowns. Maintenant, euh, on va on va parler justement des médias. On va on va faire un peu la jonction entre ce qu'on vient de dire là et ce qu'on ce qu'on va dire sur Colorado, Oregon. C'est que toute la discussion avant le avant le match, c'était euh, Shudder Saunders contre la défense d'Oregon. D'accord. Et euh, on a bien vu que euh, si attends, j'ai les stats. Hein. J'ai les stats euh, pas loin, si je dis pas de bêtises.
0: C'est un débat euh, légitime pour moi, tu vois, enfin de, ah oui, de, de ah parler ah oui, non, du match-up entre je, les ça, deux.
2: Je suis totalement d'accord. Et sauf que, sauf que venir dire que le match va être serré parce que Shudder Sanders c'est le deuxième meilleur QB statistiquement de la ligue, c'est cool. Mais oublier que Colorado a une défense, mais Pukrid à un niveau euh, qu'on n'a pas beaucoup vu euh, parce que c'est l'une des dix pires défenses de la sur les 100, euh, sur les plus de 130 du college football. Oregon, c'est une attaque top 10 qui tourne à, à plus de 500 yards par match et à plus de 50 points par match. Moi, ça m'a fait marrer que tu viennes juger de ce qui se va passer sur un match en, en focusant tout, enfin, en focusant, c'est un sacré anglicisme, ce que je viens de dire, en se concentrant sur un seul joueur sur Shudder, en oubliant qu'il a pas de line en oubliant, ah non, en oubliant pas qu'il n'y avait pas Travis Hunter parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui on en ont parlé, mais ça n'a pas changé grand chose. Mais tu oublies qu'Oregon, c'est une attaque à la course qui est ultra prolifique et que la défense à la course de Colorado est plus du cul. Et Oregon, ils finissent avec, à la mi-temps, c'est plus de 350 yards pour Oregon contre 31 pour Colorado. Oregon, à la mi-temps, avait marqué plus de points que Colorado n'avait de yards au total. Il y a 35-0 à la mi-temps. d'accord Colorado, ils finissent le match avec 199 yards au total. Il y en a 175 qui sont marqués sur les deux derniers drives. Quand il n'y a pas de titulaire d'Oregon. Et que Colo... en sachant que Colorado a laissé tous ses starters contre les backups d'Oregon jusqu'à la fin du match. D'accord? Et où Oregon jouait relativement soft pour laisser tourner le chrono. D'accord? Ça a été, ils les ont détruites partout. Je crois que j'ai mis un tweet, si j'ai pas de bêtises, où pour, je me demande littéralement, en fait, c'est quoi la différence entre le Colorado d'il y a 10 ans qui prend, euh, des défaites de 38 points de moyenne contre Oregon et le Colorado qui a perdu de 36 points là? Il y en a aucune à part le fait qu'il y ait Shudder Sanders. C'est la seule différence entre les Colorado qui se faisaient poutrer par le reste de la Pac-12 et le Colorado de cette saison. Ils ont un club qui peut les laisser dans un match et un coaching staff qui, pour moi, est un peu meilleur qui le met dans des meilleures conditions. Sinon, ils sont outmatch sur les lignes. Ils ont une all-line qui est trop petite et trop légère ouais. à l'intérieur. Ils ont des tackles Ils font 6-10 et 6-8, qui n'ont pas de mouvement latéral, qui font des holdings à tous les jeux. Parce que, je suis désolé, mais pour laisser 7 sacs à Oregon, 7 sacs, c'est ce qu'Oregon a fait... Euh... Sur la saison dernière, en tous les matchs, même contre les all -line qui puaient la merde, Oregon, ils ne saquaient personne. Là, ils ont réussi à faire 7 sacs. Et d'ailleurs, c'est pas que des sacs de la D-Line, c'est des coverage sacs. Parce que quand on voit euh, juste avant juste après la mi-temps, après le quatrième sac d'Oregon, il y a un peu la vue Spider-Cam de derrière Shudder Sanders. Les 4 sacs qu'il prend, il n'y a pas un mec open. Ils se, tous les receveurs se font coller au cul, il n'y a rien à faire.
0: Et tu vois, je suis évidemment d'accord avec tout ce que tu dis, mais tu parlais justement de ce que disaient les médias sur euh, entre le Colorado d'avant, donc le Colorado mauvais euh, des dix dernières années en Pac-12 et euh, le Colorado de cette année, rien n'a changé. Bah, tu vois, pour moi, ça, c'est le type de, euh, ouais, si, de, de surréaction des médias qui nuit au débat du collège football.
2: Entièrement d'accord. Et pour moi, pour moi et c'est ce que je dis depuis, euh, depuis quelques temps, c'est que pour moi, il y a beaucoup trop de gens qui n'aiment pas Colorado, qui n'aiment pas, ils aiment pas, c'est pas qu'ils n'aiment pas Colorado, qu'ils aiment pas Dion. Moi, je t'avoue que Colorado, moi, je suis entièrement d'accord avec toi ou avec d'autres qui sont dans ce cas-là. Moi, je suis content de voir Colorado remonter. D'accord? Moi, ça me fait chier de voir des programmes qui sont au fond du trou, qui finissent saison à 1-11, qui se font piller le peu de talent qu'ils ont par tout le monde. D'accord? Notamment Christian Gonzalez, par exemple, qui a fini Oregon la saison dernière.
0: Et, et qui a euh... fait le, qui a narré le, le trailer d'Oregon. Ouais.
2: D'ailleurs, j'ai adoré, adoré le, le geste, mais les équipes comme Kansas qui sont ressorties, les équipes comme Vanderbilt qui ressortent. Tu vois, moi, je kiffe les histoires comme ça et je kiffe voir Colorado remonter. Le fait qu'ils finissent à 1-11 en 2022 et qu'ils qu ont déjà trois victoires euh, sur les trois premiers matchs, je kiffe voir ça. C'est cool pour eux, tu vois. Mais pour moi, en fait, il y a une telle surréaction que, je vais être honnête, c'est ce que j'ai dit sur le 1-2-6, c'est que je pense que sur les 9 millions et demi de personnes qui ont regardé Colorado euh, contre euh, Colorado State, je pense qu'il y en a plus de la moitié qui veulent juste voir Colorado perdre d'accord? Et là, depuis qu'on a vu que je vais pas dire Colorado c'est des fraudes, parce que je pense qu'ils étaient juste outmatch, et basta. Il y a des moyens qui restent dans certains matchs le reste du calendrier. il Faut savoir que le week-end prochain, ils vont à USC. D'accord? USC, ils ont une faire. défense qui est un peu, ils ont une défense qui est un peu suspecte, mais si vous pensez que l'attaque d'Oregon a roulé sur Colorado, les mecs, ils ont six jours pour se préparer à l'attaque de USC avec mmh. le, le, Iceman winner qui arrive. Euh, les gars, il va falloir que tu peux pas te dire, bah, tiens, les gars, on va marquer 24 points, on va peut-être faire quelque chose. Non, ils vont en prendre 40 aussi. Et le match sera
0: à 9h, heure locale,
2: à USC. Et, et ça, ça tu vois, et, et on, quand on parle d'overreaction de, des médias, le fait qu'il y ait eu euh, Big Noon et euh, College Game Day à, à Colorado, parce qu'ils avaient gagné deux matchs contre des équipes de Power 5, tout ça pour un Colorado-Colorado State, de je veux dire, de merde, hein, je suis désolé, alors que tu attendais une semaine, tu avais un match entre équipe invaincue, ouverture de Pac-12, BNF, Big Noon, ils, sont venus à, ils, ils font les matchs de Colorado deux fois en 15 jours. Donc, deux fois sur les trois derniers matchs. D'accord? Et en fait, pour moi, c'est tout ça qui nuit au programme, carrément, ça nuit au programme. Parce que c'est cool, parce que tu vas avoir une recrue par-ci, par-là. Mais le problème, c'est que tous les joueurs, ils disent, ouais, bah, je viens pour Dion, tu vois, comme l'a fait Travis Hunter, par exemple. Mais quand Dion, il va se barrer, vous croyez vraiment que les mecs, ils vont rester à Colorado pour aller jouer un Big 12 où il n'y a plus Texas, où il n'y a plus Oklahoma? Non? Ouais, après, Donc, en fait, ça... Bah, après, ça, c'est un autre débat. Mais pour moi, hmm. en fait, il n'y a pas de, pour moi, ça, je ne vais pas dire que ça les dessert plus qu'autre chose parce qu'ils ont sorti du Colorado d'un petit merdier parce que sans Dion, je pense qu'ils étaient avec Washington State et Oregon State à, à se battre en duel dans le reste de la Pac-12. Ah mais ça crée et... le
0: programme le plus controversé du college football, quoi. c'est un système où tu détestes que... en fait. Il n'y a, oui, a pas de milieu.
2: Il n'y a pas de sporti Mais sportivement, c'est le programme sur le plus le clivant. Terrain, clivant. Et, pour moi, avec toi.
1: et pour moi, sur ces cinq dernières années, c'est très clairement le programme le plus clivant qu'on ait eu en college football. Autant on mais a eu. Clivant
2: à cause de quoi Je vais honnête avec toi, Elio. Si jamais les médias, ils en font pas une tonne. Est-ce que est-ce que pour toi est-ce qu'on a un débat tous les week-ends entre nous sur non. notre groupe où on parte trois heures dessus Non, Absolument. mais évidemment,
1: évidemment hein, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que moi, personnellement, c'est plus un ras-le-bol d'entendre sans cesse Colorado euh, qui, qui, commence, qui me fait fulminer tu vois, euh, qu'autre chose en réalité. Encore une fois, moi, je le répète, je l'ai répété dix mille fois, mais moi, c'est un programme que j'apprécie personnellement depuis longtemps. Coach Prime, bah, tant mieux qu'il soit là, tant mieux qu'il ramène des bons joueurs, tant mieux que le programme euh, et sur la pente ascendante, etc. Voilà, tant mieux de tout ça, mais comme tu l'as dit, Kevin, depuis tout à l'heure, enfin, très clairement, c'est les médias qui, qui saoulent tout le monde et à un moment donné, bah, voilà, ça, ça crée un fossé entre les gens qui sont pro-Colorado parce que tu en as qui deviennent fans sortis nulle part et qui s'inventent des histoires comme quoi Colorado représente certaines choses et tu en as qui sont anti-Colorado totalement et qui et veulent voir juste leur chute. Et, et c'est vrai que c'est dommage parce que même moi, j'ai bien aimé voir Oregon rouler dessus.
2: Et moi c'est ça que je trouve dommage c'est que la plupart c'est des je vais utiliser le terme bandwagoner tu vois mais la plupart en fait ils, dé ils défendent Dion ils défendent s'en foutent de Colorado les mecs ouais, ils sont même ça. pas foutus de te placer le Colorado sur une carte ça a
0: toujours été et... comme ça hein, pour oui. tout mais
2: hein. c'est comme les fans de LeBron les fans de Brady c'est la même chose je suis d'accord mais le problème c'est viens pas commencer à me parler football d'accord et encore une fois ce qui m'énerve c'est que un pelo sur Twitter qui vient me dire que Colorado va éclater Oregon parce que Dion Sanders est le coach et que non 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 bah vas-y, ok, t'es un es un casual, tu connais pas, je m'en fous, tu vois. Mais que les médias, ils montent des narratifs comme ça, moi ça m'énerve. Parce qu'il y, y a je sais pas combien de millions de personnes qui t'écoutent, t'es censé faire euh, foi, t'es censé euh, es censé raconter, je vais pas, pas dire dicter la bonne parole, mais on n'est pas loin de ça maintenant. Tu, tu peux pas te permettre de, de, de raconter de la merde comme ça. Et derrière, derrière limite, on est en train de dire qu'Oregon, c'est un upset contre Colorado State. Genre, on s'attendait pas à ça. Je suis désolé, mais si tu suis le college football... Et que tu me dis que tu ne t'attends pas à ce qu'Oregon mette 250 yards à la course à Colorado, bah, je suis désolé, c'est que tu te fous de ma gueule.
1: Et euh, ju juste pour, euh, pour conclure euh, sur cette page, j'y ai, ai pensé tout à l'heure, j'ai oublié de faire ma blague. Kevin, toi qui es coach euh, du flash, enfin euh, dans, dans l'organisation du flash de la Courneuve, euh, un petit mot quand même de trash-talk a passé aux au molos
2: Non, 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 les Moloss, je n'ai pas besoin de trash-talk. De toute façon, on les, on les tape deux fois par an. Donc, euh, et on les tape en junior deux fois par an aussi, voire trois fois en playoff. Donc, euh, non, non, je j'ai pas besoin de trash -talk les Molos. Si on a des, des auditeurs Molosses, je vous passe le bonjour. On se verra cette saison, ça va encore être super intéressant. Un petit duel de la 86, mais euh, on dérive. Euh, non, en, en soi, j'ai je, 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 de plus en plus d'amitié pour les Molos, on va dire. C est, c est, ils ne partaient pas gagnants, mais euh, donc on va dire que j'arrive à les supporter de, de plus en plus. Mais c'est pas facile certainement. C'est pas personnel, euh... c'est pas personnel. <rire> et, et, je, euh... et je, 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 finis, je finis juste d'un point statistique hein. Donc du coup, c'est Oregon 522 total yards, très équilibré, donc 240 et 3 TD au sol pour une moyenne de 6,3 yards, 282 yards et 3 TD par les airs avec euh, 30 sur 35 à la passe. C'est un match d'une d'une pureté euh, offensive qui a été relativement impressionnante. Juste trois petits points noirs pour Oregon. Euh, alors, le premier, c'est un point gris. Hein. C'est le premier turnover de l'offense d'Oregon. Ça leur a pris 14 cartons pour faire un turnover. Interception de Bonix que j'ai trouvé euh, dommage parce que je pense que 9 fois sur 10, il le fait se lancer et, et là, elle est under throw et c'est pas pas joli. joli. Euh, la blessure de Noah Whittington, le running back euh, 1, B ou 2, en fonction de comment on voit les choses, euh, à la jambe qui devrait être absent plusieurs semaines. En sachant que euh, on connaît Oregon, s'il y a bien un poste en général où ils peuvent se permettre d'avoir des absents, c'est le poste de running back, parce qu'il y a quand même Bucky Irving et, et Jordan James qui sont là, plus les, les freshmen comme Dowdell et, et, euh, et, et Lumar. Euh, et troisième point, c'est les pénalités, les flags, que Dan Lanning il nous en parle toutes les semaines. Euh, et là, neuf flags pour 80 yards, encore des fautes de, de merde, et qui n'ont qui pas énormément d'impact contre une équipe contre Colorado où tu gagnes de 36 points, mais qui auront un impact contre USC après la bye week, qui auront enfin contre Washington dans trois semaines, qui auront un impact contre USC, contre Utah, contre les équipes comme ça, et qu'il faut... Euh, ça fait 4 semaines qu'on en parle, mais il va falloir les régler à un moment ou un autre.
0: On part en sec, une conférence qui ne nous intéresse pas trop cette année, parce qu'on se fait chier en sec. Profitons qu'il n'y ait pas de ces comers, de, 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 <rire> de sexuels dans la le podcast. La safe place
1: pour Gus, la safe place.
0: Voilà, c'est euh, Alabama qui a battu Olimis. Olimis qui était alors classé euh, 15e à euh, l'IPPOL et Alabama 13 sur le score de 24 à 10. Il y avait quand même 7 à 6 à la mi-temps pour, euh, pour les Rebels. Mais euh, voilà, c'est sur le second acte que le Crimson Tide euh, a réussi à, à passer devant, notamment grâce à une très belle passe d'ailleurs de John Milro pour John Hale, qui doit être sophomore cette année, si je me rappelle bien du recrutement, ouais, de, de 33 yards et une, deuxième, une conversion à deux points réussie par Ty Simpson, le quarterback numéro 2. Euh, C'est un match qui, pour moi, est intéressant pour Alabama parce que, ça y est, euh, je crois que Tommy Reese, le coordinateur offensif de Bama, a fait les ajustements euh, Alabama va beaucoup courir cette année. Alors évidemment, je n'ai pas inventé l'eau show en disant ça. Mais quand tu regardes les statistiques, bah, Jen Milro a lancé que 21 passes et il en a réussi 17. Ça fait, un... ça fait 80% de complétion. Alors, certes, il lance une interception. Mais après, en revanche, sur, le... sur la course, bah, McClellan est à 17 portées. Jan Milro est à 16%. Roday Williams est à 8. Euh, en tout, il termine à 131 yards. Euh, Alabama a trouvé son identité offensive et je pense que c'est important de savoir où tu vas et par où tu veux passer les prochaines semaines euh, plutôt que d'être dans cette situation un petit peu de, aller de... où t'es dans l'inconnu en fait constamment où tu sais jamais s'il faut lancer la passe où, où c tu fais lancer le mec mais tu sais qu'il y a une chance sur deux qu'il y ait une interception là c'est bien, tu t'en es tenu à... À... à ce qui marche et ça a été efficace euh... voilà je pense qu'il n'y a pas vous avez d'autres choses à dire sur ce match je ne sais pas si vous l'avez regardé moi je vous avoue que je ne l'ai pas regardé je me suis contenté du résumé et des analyses sur internet parce qu'il y avait aussi UCLA, Utah dont Elio va nous parler après euh... Bonjour, frérot, je, ouais.
2: Ouais, je t'avoue qu'il y avait Oregon en même temps c'était mon double écran c'était mon deuxième écran mais je t'avoue quand il y a Oregon c'est un peu compliqué pour moi de me focus sur autre chose mais de, de ce que j'ai pu voir quand j'ai regardé je n'ai pas un peu ce qu'on dit depuis le début de l'année, j'ai vraiment pas été impressionné par Bama, C'est un peu plus. Euh, ah non, c'est tu... pas impressionnant. Ça, ça a l'air d'être un peu plus clinique, dans le sens où ils ont l'air d'avoir trouvé un rythme. D'ailleurs, je t'avoue que la, la stat en fin de match, le 17 sur 21 de euros m'a un peu étonné. Mais euh, en fait, y a... il y Il manque toujours ce quelque chose. En fait, Je, vais, je suis désolé d'utiliser ce langage relativement souvent, mais il n'y a rien de bandant quand on voit la Bama jouer. C'est très clairement. D'habitude, tu dis ouais, on va voir Alabama, c'est cool, ils vont mettre 45 points, on va regarder un peu, quoi. Cette année, vraiment, tu dis, tiens, je vais regarder Alabama. Bah,
0: des pas pour me déplaire, honnêtement. Ça
2: change tu regardes, tu regardes Bama parce qu'ils jouent au miss, qui sont 15e, parce qu'ils jouent un calendrier SCC et que, soyons honnêtes, ils ont des beaux matchs toutes les semaines. Mais tu ne regardes pas Alabama pour le jeu offensif cette année. Hein.
0: Non, non, je suis, je suis complètement d'accord. Euh, on parlait des coachs qui trash talk. Euh, C'est aussi Lane Kiffin qui euh, trash talk. Euh, je ne sais pas si vous suivez un petit peu sur Twitter euh, Lane Kiffin. Il a bon là pour le coup il avait rendu une interview avec euh, le SEC euh, Network et euh, il... il trollait euh, Saban. Il avait dit euh, que c'était peut-être la dernière fois qu'ils se rencontraient. Alors Ole Miss et Alabama euh, ne se joueront pas l'année la... prochaine, mais je trouve que lui aussi il rentre trop dans un jeu de je ne sais pas à balancer des tweets à. Il aime le troll et c'est tant, tant mieux, mais il a fait une fixette là, sur Saban ces, ces derniers temps à euh, suggéré que Saban pourrait prendre sa retraite. Hein, je rappelle que Saban a 71 ans et euh, je trouve qu'il ne le back pas et qu'il parle beaucoup alors que depuis 2021, bah, c'est compliqué. Quoi. Depuis 2021, c'est quand ils ont remporté le Sugar Bowl après une saison à 10 victoires. Depuis, ils sont à 4 victoires et 5 défaites en ici euh, L'an dernier, ça a été plutôt décevant, alors que Olimis avait certainement l'une de ses meilleures équipes des dix dernières années. Cette année, l'équipe d'Olimis est, est hyper bonne sur le papier. Quoi. Quinton Jenkins et euh, Jackson Dart, c'est bien, mais voilà, tu ne gagnes, tu gagnes pas ces matchs-là. Et euh, je pense que. Voilà, Lane Kiffin doit gagner euh, vite un gros match euh, bientôt, là, euh, avant que. Euh, que ça commence à beaucoup parler euh, sur lui
1: Je ne sais pas, parce que finalement, je pense que c'est aussi un renouvellement de génération qui s'est fait après le départ de Matt Corral et, du Sugar, et, euh, et le Sugar Bowl, etc. Donc, ouais, enfin, tu as, as deux ans de même quarterback. Mais, euh, mais c'est ce que je voulais te dire. Mais après, là, cette saison, au final, euh, première défaite, c'est face à Bama. Moi, justement, j'attends vraiment de voir le bilan de cette saison. C'est plutôt ça qui va m'intéresser pour All Miss, pour, euh, pour ensuite établir. Euh, euh, une vérité, en tout cas, qui me sera propre. Mais pour l'instant, euh, j'attends de voir. C'est vrai que Kiffin, il a tendance à trop ouvrir sa bouche. Et moi, je trouve que c'est quelqu'un qui, euh, mine de rien, s'enferme dans, dans son personnage, tu vois. Et, euh, et au bout d'un moment, bah, des fois, c'est drôle, mais au bout d'un moment, ça devient un petit peu redondant. Et c'est vrai que, bah, cousin, quand tu sors une saison comme la saison dernière, etc., genre un petit peu calme sur les tweets, continue de bien recruter, continue de bien bosser comme tu l'as fait en arrivant dans le programme, et ensuite, je peux repartir un petit peu sur tes histoires de trash talk, etc. Mais pour l'instant, voilà j'attends de voir quand même cette saison, comment ça se passe. Je sais que euh, Val, il n'avait pas touché. jeté. Euh, Val, vous le connaissez, hein, les auditeurs, c'est notre membre du podcast Fan Miss. Il n'avait pas tout dans ce match. Euh, il a été un petit peu frustré. C'est vrai que c'est vrai que All Miss a tenu pendant longtemps à l'Alabama hein, jusqu'à la mi-temps, etc. Et même si c'est pas le meilleur à de ces dernières années, même si à de 2022 c'était aussi mauvais, euh, bah ça reste ça reste quand même une bonne performance. Donc voilà, j'attends de voir. Je préfère ne pas euh, ne pas me prononcer trop vite et, euh, et surtout, pareil, c'est Kiffin, c'est du genre de mec j'aime bien target, tu vois, sur mes euh, sur mes critiques et tout et euh, et donc, j'aurai de quoi faire la... peut-être à la fin de la saison, mais j'espère pas, pas quand même pour eux. En parlant de coachs
0: qui ne connaissent pas le Trash Talking, c'est Chip Kelly et, euh, et Kai Whittingham, euh, parce qu'Elio, on a eu le droit à UCLA-Utah, UCLA qui était 22e à la People et Utah 11e. Et bah, ce sont les Utes qui sont imposés euh, sur le score de 14 à 7. Utah qui est en 4-0 avec 3 victoires contre des équipes du Power 5 sans Cameron Rising, on le répète toujours. Euh, comment a été ce match Je crois que c'était une grosse performance défensive, surtout la défense des Utes.
1: Ouais, ouais, grosse performance défensive. Euh, bon, alors la O-line de UCLA qui n'était vraiment pas au rendez-vous et du coup, Dante Moore qui était constamment sous pression. Et voilà, je voulais rendre hommage déjà dans un premier temps à Dante Moore, le quarterback, true freshman, 5 étoiles de UCLA. D'ailleurs, hein, pendant longtemps, on s'est dit, un hein, 5 étoiles quarterback qui commit à UCLN, il va reflipper, il va, il va faire quelque chose. Non, non, il a vraiment euh, tenu euh, à rester chez les Bruins. Et, euh, et euh, au final, bon, il s'en sort avec une fiche de stats un petit peu compliquée, un hein, touchdown une interception. Mais je peux vous dire que dans le match, il monte de très beaux, beaux flashs. Il fait des gros lancers à certains moments. Alors, ça peut être 50-50, ça pourrait être intercepté aussi. Mais euh, c'est quand même bien visé, il trouve des receveurs. sur euh, voilà, c est, c est, enfin, on, on voit pourquoi le mec était fort au lycée. Et euh, pour moi, justement, il est sur un axe de progression qui va, qui va sur la pente ascendante. Donc, je suis, euh, je suis quand même assez euh, assez content pour lui. Et surtout, encore une fois, c'est compliqué parce que le mec, il avait euh, 0,8 secondes pour, euh, pour lancer. Il avait toujours, toujours la pression. De la défense de Utah sur lui. En face, Utah, c'est vrai que ça n'a pas été tranché en attaque, mais encore une fois, il manque des titulaires, il manque du monde, hein, tu l'as dit, hein, le, le quarterback titulaire qui n'est pas là, mais euh, on n'a pas vu aussi Brand Coytet, le Titan Star, etc. Voilà, donc c'est la défense qui a fait le boulot, qui l'a très bien faite. Euh, Utah ouais. qui est. Euh... Vas-y, non, je, je vais te donner mais... le stade de la défense. Euh... Utah qui, euh, qui a 4-0 après des victoires face à euh, trois équipes de Power 5, il hein. ne faut pas oublier qu'ils ont battu Florida et Baylor, euh, tout le niveau qu'on veut pour ces deux équipes, Voilà, ça reste quand même euh, très très bien, et puis ils sont 11 e du classement Epipole Poll ou 10 e je ne sais plus, un des deux. Mais euh, voilà, je trouve que chaque année Utah est une équipe solide. Whittingham fait du très bon boulot. Chaque année, on parle pas assez d'Utah jusqu'à ce qu'on la retrouve au Rose Bowl, comme, comme chaque année aussi. Donc, euh... Et pourtant, Donc, ils sont voilà, deux fois vainqueurs
0: euh... de la PAC 12 d'affilée.
1: Ouais. Et euh, d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des équipes qui ont plus de victoires euh, en, en, en strike. En, non, en strike, n'importe quoi. En streak. Et euh, Utah est la quatrième équipe avec 17 victoires d'affilée.
0: Et là, sur ce match, euh, Pixxix sur euh, le premier jeu du match, euh, Fumble recouvert aussi, euh, qui, a, qui leur a permis d'aller euh, chercher le touchdown du euh, 14-0. Et euh, euh, Dante Moore a été euh, saqué. Si je dis pas de bêtises, il a été saqué, attention, 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 il a été saqué sept euh, fois dont trois fois sur le même drive. Ça, c'est des choses qui sont plutôt rares quand même. Ah si, il y a Kyle Hamilton qui l'a fait en NFL hier. Il l'a fait deux fois. Ce n'est pas trois, mais il sait deux. Et euh, Normalement, il y a une chose dont j'ai hâte, c'est de voir cette défense de, euh, de Utah hein, qui euh, autorise que 9,5 points par match face à Baylor, face à UCLA et face à euh, Florida, face à des équipes comme euh, USC avec Alec Williams, comme Oregon avec Bonix, comme Washington avec Michael Penix. Là, ça va vraiment être des must-watch et euh, ça me tarde de voir Utah affronter ses équipes. Maintenant, euh, il faut voir. Euh, ça, je pense, c'est une question pour Kevin. Utah affronte-t-il parmi les équipes que j'ai citées? Ah, bah, tiens, on a de la chance. Utah affrontera USC, Oregon et Washington. Parfait. Euh, on vous donne rendez-vous du coup sur les prochaines weeks pour garder les Utes qui le méritent. Oregon State, Washington State, Kevin, deux équipes qui tiennent, évidemment, et qui nous tiennent tous, on va dire qu'on leur porte beaucoup d'amour, surtout depuis qu'elles sont allez, mises sur le côté par les, les, les grandes chaînes de télévision et les grandes conférences. Il y a eu une très belle image derrière en avant-match, c'est le le, le, la, la chorale, comment on appelle ça d'ailleurs, l'orchestre de d'Oregon Washington State qui a chanté enfin qui a joué le fight song d'Oregon State pour ce pac 2 championship comment s'est déroulée la rencontre Kevin Washington State je précise s'est
2: imposé ouais donc bah Washington State est donc le vainqueur de la de la pac 2 ou de la ou de la pac comme comme j'aime bien l'appeler désormais non c'était un très beau match on s'y attendait 38 35 pour pour les Cougars je suis content qu'ils gagnent à domicile. Les Cooks qui, qui sont donc à 4-0 et euh, qui grimpent dans le, dans le top 25, qui sont désormais classés 16e, aux portes du top 15, euh, alors que les, les Beavers reculent à la 19e place. Euh, excellent match. Excellent match. Moi, j'ai vraiment kiffé Cam Ward, qui fait un match encore euh, magnifique. 28 sur 34. Euh, 28 sur 34. D'accord 28 sur 34. C'est... En gros, il, il, il a une passe incomplète de plus que bonix par exemple. Et il jouait pas la défense de Colorado. D'accord 404 yards, 4 TD, 0 interception. Euh, je peux pas vous parler de la performance offensive de, de, de Washington State sans parler de celle de Josh Kelly. Le, le receveur, 8 réceptions, 159 yards et 3 TD, dont des, dont des catch highlights assez incroyables. Il euh, y en a eu quelques-uns cette semaine, hein, dont celui de, de Pearsol le receveur de, de, de Florida qui est assez spectaculaire. Josh Kelly en a eu un aussi, euh, presque à l'aveugle, caché derrière un DB en sortant la main au dernier moment comme ça, qui était relativement incroyable. Et Cal euh, et Williams aussi, 7 réceptions, 174 yards et un TD. Ils ont une, une sacrée puissance offensive, ils ont une défense qui est, euh, est pas la meilleure défense de la PAC, mais, mais qui est une défense opportuniste. Ils sont très opportunistes, ils font mmh. le taf, ils ont, ils ont un duo de, de, de leader de pass rusher avec euh, Brennan Jackson et... Euh, que je retrouve le dernier, ah, je l'ai plus, c'est Stone, je crois. Si, c'est Ron Stone Junior. Ils ont des DB pareils, hyper opportunistes, que ce, soit, euh... que ce soit Sam Lockett, que ce soit Capena euh... Gushiken. Ils ont vraiment un bon backfield aussi. Et, et... et j'ai bien aimé le début du match de DJ euh... Uagalele.
0: Mais après, il a eu du mal. Et... Hein.
2: Voilà, sur mais en fait, en fait, sur la, on va dire, sur le dernier tiers du match. Et eh ben je te jure, il joue en range. J'avais l'impression de voir euh, DJ à Clemson. C'est ce, ce que je disais sur le début de saison où j'ai dit bah c'est cool, on n'a plus le DJ de Clemson où il y a des lancers où tu as l'impression qu'il a des brain fart phénoménaux. Il arrive à retrouver sa receveurs, même s'il fait pas des stats de fou hein, depuis le début de l'année. Hein. Il se repose sur son run game et sa défense. Il n'a pas besoin d'en faire plus que ça. Et eh ben là, quand il a eu besoin d'en faire plus, quand il a fallu aller chercher un match avec son bras, et eh ben on a vu ressortir ces petites tendances négatives à propos de lui. Donc encore pas mal de points d'interrogation. Euh, il a quand même bien été aidé par le Run Game. Euh, Damian Martinez, forcément, le, start, le starter, 17 courses, 81 yards. Mais, euh, mais c'est Sean Fenwick, son, son backup, qui a, qui a carrément explosé. 11 courses, 101 yards et surtout 3 touchdowns, c'est lui qui les garde dans le match. Wazoo euh, qui l'emporte à la fin malgré, euh, malgré un retour euh, et 21 points marqués par les, par les Beavers euh, en, dans, dans le quatrième carton. Donc euh, je suis vraiment content parce que ça a donné une très belle image de une très belle image de, 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 de ce qui reste de la Tupac, des deux équipes qui, encore une fois, malheureusement euh, resteront en, en PAC Et on verra euh, légalement et sportivement ce que ça va donner à partir de la saison prochaine. Mais euh, voilà, c'est je pense que la réaction de tout le monde, comme tu disais, en fait, et comme on le disait aussi les semaines d'avant, il n'y a personne qui peut, peut ne pas aimer ces deux équipes, contrairement à par exemple à Colorado avec Dion où tu as forcément un côté clivant. Là, ces deux équipes-là, ouais. tu me dis que je ne les aime pas. Même les fans d'Oregon.
0: C'est qu'il doit y avoir une raison précise.
2: Voilà, tu, tu dis même les fans d'Oregon et de Washington, pareil, par exemple, n'arrivent pas, pas à haïr ces deux équipes. Tu vois donc, euh, donc voilà, je, je trouve que c'est cool. C'est cool qu'ils aient montré ça. J'espère que, que les médias se sortiront les doigts du, les doigts du fondement et, et feront en sorte de, de, de régler cette situation au plus vite pour eux parce que, parce que je trouve ça très dommage. Certes, comme on dit d'habitude, il y a... le c'est deux programmes qui sont un peu à la ramasse dans le reste des sports, mais qui montrent tellement des belles choses du côté football, qui est quand même le, 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 le porte-étendard de tout programme athlétique en, aux états unis euh, Et je trouve ça très dommage. Et surtout, c'est des équipes qui sont qui recrutent pas de ouf, mais qui sont très bien coachées. C'est ce que Dickert disait pendant son speech, c'est que les mecs ont pas de cinq étoiles, pas de quatre étoiles. Ils ont un roster trois étoiles et les mecs sont à 4-0. Ils ont, ils ont une des meilleures offenses du pays. Et je trouve ça vraiment dommage de le, le traitement qu'il aurait accordé. Mais par contre, voilà, si je parlais de Bama euh... juste avant, le fait que tu n'as pas envie de regarder Bama offensivement, putain, vous voulez voir des offenses, regardez Washington State, les gars. C'est vraiment kiffant à voir jouer.
0: Et Washington State, Elio, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais les Cougars sont en 4-0. C'est leur deuxième victoire face à une équipe classée après avoir battu Wisconsin aussi à domicile. Quelle équipe de collège football a battu deux équipes du top 25, deux équipes classées
1: ah là tu me poses une colle, euh, j'avoue que je... Et Washington est combien là, les people
2: euh, Washington State est 16ème. Washington
0: State, pardon, Washington State, oui, oh, je suis un
2: ouf. Euh, après les équipes classées, du coup, il y aurait euh, bah, Florida State, parce qu'ils ont battu LSU et... et Clem... Ah ouais. bah non, Clemson n'était pas bah, non, classé. Clemson n'était
0: pas classé, donc tu vois, ouais, voilà. Je pense que... Et Washington State ouais. n'est que 16ème, j'aurais aimé les voir plus haut. Euh, rien que pour non, le message, j'aurais aimé... Euh...
2: Non, c'est parce qu'en gros, ce c'est l'inverse la... de Bama. Disons que Bama est 12ème, malgré la saison qu'ils font, parce qu'ils partent de très haut. Washington State part de très bas donc forcément les gens ont du mal à... Puis après encore une fois ils sont 16e mais qui est-ce que tu n'as quand même pas des... Tu te dis qui est-ce que tu euh, est-ce devant Tu as quand même... Bon North Carolina potentiellement mais tu as Oklahoma qui fait un, un début de saison under the radar et d'ailleurs j'ai l'information à ta toute première question du podcast c'est Oklahoma la dernière équipe à avoir marqué 70 points contre une équipe de Power 5 c'était en week one cette année contre Arkansas State ils l'auront mis 73-0 voilà ah Mais tu vois
0: petit... moi, moi j'aurais aimé un petit peu de conscience politique euh, des votants de l'IPPOL qui, non, euh, après le début de saison magnifique de Washington State, surclasse, même si ce n'est pas le niveau des Cougars, bah, Washington State, pour montrer qu'on a besoin de ce genre de programme. Elio, tu voulais dire euh, quelque chose
1: Non, non, moi, rien, rien à ajouter. J'étais en train de suivre le, euh, plusieurs matchs à la fois. C'était mon troisième match à ce moment-là du Slate euh, derrière Notre-Dame et Penn State. Et, euh, et vraiment genre quand j'ai vu même la Kazim remontada d'Oregon de, de, State, voilà, c'était que du spectacle mais c'est surtout aussi des belles images des deux mascottes qui arrivent ensemble à l'arrière du camion euh, tout putain, ça, ouais. vraiment les fans euh, qui, qui s'applaudissent mm. les uns les autres euh, pour, pour cette histoire de pactou euh, 2, de tout pack comme dit euh, voilà, Kev, je trouve que c'est une belle image entre deux programmes appréciés
0: tu vas nous faire chaler putain ouais <rire> <rire> euh, et les sioux Arkansas, on va peut-être sauter ce match, non? Et les sioux, uh, Yo, qui s'est imposé, euh...
1: ouais, ils sont posés bon, difficulté quand même, difficilement. C'est un match de rivalité, etc. Mais euh, voilà, euh, Arkansas qui pose toujours des problèmes, c'est un petit peu dommage, encore une fois, pour euh, les hommes de, de Pitman, mais. Euh... Mais c'est comme ça, euh, je sais que Ryan était euh, un petit peu déçu, en fait il disait que la tendance était un petit peu inversée, un coup c'est la défense qui jouait bien sur une mi-temps, un autre coup ça a été l'attaque, il a pas la défense, euh, et que, euh, et c'est vrai, Jalen Daniels, le quarterback LSU, a été nommé meilleur joueur de la SEC, enfin euh, l'offensive player de la SEC euh, de la semaine, mais euh, il a dit qu'en gros euh, bah, Daniels n'a pas été vraiment bon, et que c'est surtout ses receveurs qui ont qu'on fait le boulot, quoi. Donc voilà, et KJ Jefferson en face. Intéressant, hein, le quarterback d'Arkansas, qui est là depuis plusieurs années, a bah, fait un très bon match. Euh, donc voilà, ne pas ne s'endormir pas, euh, sur les Razorbacks sur la suite de la saison à voir s'ils peuvent euh, justement aller au-delà de, des défaites courtes euh, comme ça. Parce que qu'il me semble qu'ils ont perdu face à BYO également. Mais voilà, victoire des Tradition oblige parce que
0: Kevin est là. On va parler d'Iowa. Euh, Iowa qui s'est mangé un 31-0 face à Penn State, hein, c'était aussi un jeu de l'OPST. Hein,
2: je et Spencer Petras n'est plus là, dites-vous bien, Spencer Petras n'est plus là.
0: Spencer Petras n'est plus là, mais on a des stats de ouf. C'est pour oh, ça que... <rire> suis...
2: Comme de, de, devant la box score, je, je suis au bord de la WC, là. Allez, attends.
0: Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on sorte une stat et euh, qu'on en parle à chaque fois. La première... Alors, je dis juste que Penn State était 7e et Iowa était euh, 24e à People Et c'était le match qui comptait pour le White Out Game, hein, d'ailleurs, seconde meilleure affluence de l'histoire des Nittany Lions, hein, plus de 110 000 personnes. Iowa termine le match avec 76 yards et 4 first
2: down.
1: C'est
2: hallucinant.
1: Non, mais frère, euh, ils, tu sais... ils, ont,
2: ils ont 14 minutes de temps de possession. 14 minutes à 45 minutes de. C'est. Le, le temps Et de pourquoi, position ont, de la Ils Namibé. ont pas. C'est beaucoup... pas... <rire> un enfoiré. Ils ont pas beaucoup. Ils ont autant de flags que Penn State. Euh, bon, 4 fumbles perdus, ça par contre, ça pique un peu. 5 passes, Et... passes complétées. C'est incroyable. 5 passes complétées. il y a sais tout le que... monde qui vendait euh, McNamara comme, euh, comme, comme le sauveur ouais, offensif d'Iowa. Tu, 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 tu peux me citer. Hein. Il, est à, il est à 5 sur 14, 42 yards.
1: Mais euh, tu, tu sais qu'encore l'année dernière, à la limite, à Yoa, ils... <rire> ils étaient nuls en attaque, mais ils étaient bons en défense. Là, ils se sont, sont fait rouler dessus, dessus hein. par l'attaque de Penn State. Après, tu m'étonnes hein, quand ta défense, euh, euh, hein, défense joue 90% du match. À un moment, les mecs ils sont fatigués, surtout face à une équipe comme Penn State. Non, mais sincèrement, moi, je l'ai regardé le match. Hein. Je l'ai regardé en deuxième écran, etc. En plus, euh, bon, je pense que les auditeurs, vous le savez, mais on est euh, plusieurs, enfin euh, ça, ça dépend des slates, etc. Mais on est plusieurs à tweeter, à faire des euh, live tweets sur le compte euh, The Trick Play euh, sur Twitter. Euh, moi je devais gérer ce match à Iowa Penn State. <rire> non mais c'était un enfer, gros. Un enfer. Euh, belle, belle victoire de Penn State, il faut ouais. le notifier. Il y avait beaucoup de recrues qui étaient présentes. C'était le Whiteout évidemment. Mmh. Je vous invite à aller voir les images du Whiteout, c'est tout bonnement exceptionnel. Et comme l'a dit Gus, c'était la deuxième plus grosse affluence de l'histoire des Italy Lions. Sachant que ce week-end, il y a eu quand même euh, trois matchs, au moins trois matchs, à plus de 100 000 spectateurs. Quand je dis plus de 100 000, c'est en moyenne 110 000, quelque chose. Euh, c'est du college football. Hein. En NFL, il n'y a pas d'aussi gros stade. Euh, dans le monde entier, à part à Pyongyang, euh, en Corée du Nord, et euh, le camp nous à l'époque, il n'y a, a quasiment pas d'aussi gros stade. Euh, voilà. C'était... Il euh, n'y a rien à dire en, fer, en fait, euh, bah, Ferenc, sur, bah, sur, sur la Hein je trouve que sur Penn State
0: Penn State a la meilleure défense du pays il a 219 yards par match mais... bon, ouais,
1: est... je suis, ouais, suis d'accord ils, ont... ils ont une excellente défense Ça, je ne vais pas, mm. je vais pas te dire l'inverse en revanche l'attaque d'Iowa c'était tellement mauvais que là, je ne peux même pas juger la défense de Penn State ouais. sur ce match enfin, tout simplement. en revanche c'est vrai que Penn State mine de rien on l'a dit en pré-saison mais c'est l'équipe ambitaniste qui a le plus à gagner cette année il se retrouve ah, face ça, hein. à bon, Michigan. Moi, j'ai toujours des doutes. Mais, savez, bah, Carbo, il Michigan ouais. il a eu
0: du mal, là, il a eu du mal là, face à Rutgers. Victoire 31-7, ouais. la première fois de l'année où euh, il respecte le spread.
1: Et vous savez, Carbo, il a un T2 dans mon crâne de toute manière. Donc, euh, ça, ça changera pas. Mais en, donc, en deux, revanche, suis, Ohio State, on en a parlé. Là, c'est un petit peu qui tout double. C'est Ou bien maintenant, ça boum après ouais. cette victoire face à Notre-Dame. Ou bien ça va rester correct. Enfin, correct pour le niveau Ohio State. Hein, je me comprends mais euh, ça va pas voilà ça peut upset face à Penn State et je pense que Penn State a toutes les armes c'est vraiment l'année où il y a du monde euh, d'assez euh, euh, expérimenté même si c'est sa première saison en tant que titulaire il avait pas mal d'ultérent déjà mais ben voilà, la je là, je termine à 4 à 25 sur
0: 37.
1: Ouais, ouais ouais tout à fait. Euh, je pense que c'est l'année pour Penn State de faire certaines choses en Big Tenist et pour Franklin aussi de prouver à tous ceux qui euh, ont tendance à dire que voilà, ont tendance un petit peu le critiquer à vouloir voir le programme plus haut, bah, c'est peut-être son année pour avoir son mot. Et euh, et juste une, une dernière
2: stat, excuse-moi. Ah bah, le, sur, <rire> sur, sur, sur les trucs ESPN, vous savez qu'il y a le, par exemple pour les pour les cubes en NFL, il y a le le, le passer rating donc il va jusqu'à 158.3. Euh, en NCS c'est un peu différent et je sais pas du tout comment les est calculé parce que par exemple donc Kay McNamara, on vous a dit qu'il finit à 5 sur 14, 42 yards, 0 TD, 0 interception. Il a un QB rating de 32.3. Et en fait, le QB rating de 32.3 est quand même supérieur à celui de Shutter Sanders pour Colorado, par exemple. Il finit à 30, 23 sur 33, 159 yards, 1 TD, 0 interception. Et il a un QBR de 28.2. Donc ça, je ne sais pas comment c'est fait. Je, il va falloir que je me plonge dans les calculs euh, apocalyptiques du Collège Football, qui, je pense, ressemble aux calculs du classement FIFA. Euh... Mais voilà, c'est un un QBR qui est qui est sacrément, je vais pas dire négatif parce que c'est pas le cas, mais 32,3 de QBR c'est très très bas. Et encore une fois, ils ont joué 33 jeux dans le match, 5 passes complétées, c'est Et... c'est même Spencer Petras, je suis même pas sûr, il faudrait que je regarde dans les dans, le, dans les, les, les les annales de dinguerie qu'on a sorti l'année dernière sur Spencer Petras, mais je suis même pas sûr que Petras l'ait fait ça, tu vois. Et, et sachez
1: euh... pour ceux qui nous écoutent que Kevin quand il dit qu'il va faire quelque chose dans ce style là il le fait toujours il ah, y,
2: y a un powerpoint un excel qui sort dans deux jours
0: et j'ai une, une autre stat à la fin du troisième carton. bon il restait une minute Iowa avait plus de turnover 3 que de first down ils en avaient que deux et dans ce même troisième carton. Euh, Penn State a euh, scoré évidemment 3 euh, touchdowns et a tenu le ballon pour 13 minutes et 26 secondes sur les 15 minutes. Et sur les 1,34 du coup qui restaient à Iowa, il y a eu euh, évidemment, ils ont, ils ont eu un punt et euh, McNamara euh, a, a fumble un ballon et euh, le fumble a été recouvert par la défense de Penn State. Évidemment, euh, en tant que bon psychos, bah Brian Ferenc, euh, le, le coordinateur offensif, est maintenant à 21,3 points par match. Il doit être à 26,7 euh, sur le reste de la saison pour être au-dessus de la marque fatidique du seuil de 25 points par match pour garder son poste. On termine sur Kansas BYU euh, parce que je pense que Kansas est une équipe dont il faut aussi parler. Les Jayhawks sont en 4-0. Ils ont battu BYU, alors que BYU avait quand même battu Arkansas euh, la, la, la semaine dernière à Arkansas, hein, à Fayetteville. Donc ils ont gagné 38 à 27. Euh, Kansas a été notamment excellent sur les turnovers, au, bah, je crois, au début du match, hein, sur le tout premier jeu de euh, BYU en de, le tout premier jeu de BYU en Big 12, hein, parce que c'était leur premier match de, dans cette conférence. Et bah, ils ont récupéré le ballon sur un sac pour, pour, pour inscrire un scoop and score et euh, ce qui est aussi intéressant et j'ai envie de faire le prolongement avec Duke qui d'ailleurs Duke, accueillera le collège game day pour le match face à Notre-Dame à 1h30 du matin sur ABC euh, dans la nuit de samedi à dimanche prochain euh, c'est la première fois que Kansas et Duke sont, rend, sont euh, classés dans le même top 25 hein, de, de football évidemment depuis la saison 1960 euh, et en plus les deux prochains matchs de Kansas et Duke sont face à des équipes classées Kansas affronte Texas à Austin et Duke accueille Notre-Dame comme je l'ai dit euh, et, euh, et voilà c'est deux équipes qu'il faudra regarder la semaine prochaine le slate est un petit peu moins bien que évidemment celui qu'on vient de connaître ça nous permettra de nous intéresser à des équipes un peu moins un peu moins en vue ou du moins de, de moins gros noms
1: et juste pour conclure, tu parles de Duke, c'est très bien parce que le ESPN College Game Day va à Duke le week-end mmh. prochain pour euh, la pas, confrontation pas. entre tes Fighting Irish et euh, de Notre-Dame et Duke, euh, ce, qui, euh, ce qui est une excellente nouvelle pour un programme comme Duke que je trouve, euh, que je trouve top. Là, tu as parlé de Kansas et de Duke, c'est top. Et euh, encore une fois, si vous voulez aller voir au moins le résumé de ce match entre BYU et Kansas, ça vaut le détour. C'est du vrai football. Ça joue les, tous les coups à fond. On a deux bons quarterbacks, même si Slovis se fait intercepter deux fois, etc. C'est euh, ce que je définis comme du vrai college football appréciable. Voilà.
0: On termine avec nos MVP euh, de la semaine. Je, peux me, je vais euh, m'autoriser à commencer. Moi, c'est Cameron Ward, évidemment. Quatre touchdowns euh, à la passe et euh, un touchdown à la course. Je vais même aller plus loin, les gars, avec Cameron Ward. Et pour moi, il est rentré dans le top 5, même dans le top 3 des prétendants Iceman. Il a le bilan, il tient une belle histoire, il a une belle histoire du collège football sur ses épaules. Et il est à 1389 yards, 13 touchdowns à 75% de complétion. Il a lancé zéro interception et il a aussi inscrit 3 touchdowns à la course. Le tout évidemment face à des équipes comme Oregon State, Colorado State qui est meilleur, et Wisconsin. Pour moi, ça, c'est un bilan d'Iceman, de, de, de vainqueur du trophée Iceman.
1: Je vais te suivre. Dit, je voulais te dire Cameron Ward aussi, mais tu m'as coupé l'herbe sous, sous le pied. Euh, je vais rester dans ton euh, optique là, par rapport à Iceman, etc. Il y en a un autre aussi qui est excellent depuis le début de la saison, dont personne ne parle, mais qui fait un taf énorme. Et euh, allez, je vais le mettre MVP, même si. Enfin, non, non, je vais le mettre MVP, Spencer Atler. Euh, pour la victoire de South Carolina face à Mississippi State. Trois touchdowns, seul, seulement entre guillemets 288 yards, euh, 43 à la course, mais surtout 18 passes complétées pour 20. Il fait un énorme début de saison. Et, euh, et voilà, il fait partie des Quarterbacks qui sont devenus ultra fiables en college football et qui atteint, lui, il atteint son potentiel en ce moment. Donc euh, voilà, je, je tenais, euh, même moi qui ai été un gros détracteur de Rattler pendant des années, je tenais quand même à à le mettre en lumière sur ce week-end. Et je tenais aussi à vous, rapp vous faire rappeler que le meilleur quarterback actuellement sur la plupart des stats en Big Ten s'appelle Tolia Tagovailoa. Bref.
2: Euh, Kevin Et pour moi, euh, ce sera un QB dont je ne suis pas sûr que... Bah, je suis persuadé qu'on n'a pas cité le nom depuis les previews, je pense. Euh, et on va rester dans les quarterbacks pour continuer la traîne. Ce sera le QB de, de Louisville, Jack Plummer, anciennement... Euh...
0: De Cal et de Purdue.
2: C'est ça, trois années à Purdue, une année à Cal, qui a jamais été un, un joueur très très folichon, mais euh, qui, dans la victoire de, de ses Cardinals contre Boston College, et on a vu, hein, Boston College a posé pas mal de problèmes à, à Florida State le week-end dernier. Euh, 18 sur 21, 388 yards, 5 TD, 0 interception. Et tout à l'heure, je parlais du QB rating, un QB rating de 319,5. C'est faut que la deuxième meilleure marque de cette saison, alors là, il va falloir se mouiller la nuque les gars, la deuxième meilleure marque, c'est Emory Jones qui avait fait 280 en week 1, je crois, avec Cincinnati. Donc euh, voilà, c'est, il a, il a fait un match très 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 propre. Euh, c'est potentiellement le, il marque la moitié de ses tds de cette saison euh, à la passe contre contre Boston College, mais euh, voilà, un match d'une propreté qu'on ne connaît pas forcément à Jack Plummer et c'est pour ça que à Jack Plummer, pardon, et c'est pour ça que je voulais, euh, je voulais le mettre en lumière euh, sur ce week-end.
0: Eh ben merci Kevin, merci Elio. MVP et surtout merci d'avoir été là pour cet épisode. Euh, épisode évidemment que vous pouvez retrouver Enfin, si vous êtes à ce moment-là du podcast euh, sur toutes les plateformes. Euh, on se dit euh, à samedi pour le 126 de euh, la semaine 6. Non, semaine 5 ou semaine 6, putain. 5, oui, semaine 5, semaine 5 du Couch ah, Déjà, 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 on attend on attend tout ce temps et on est déjà à la semaine 5. Et euh, voilà, ciao à tous. Salut Donc, tout le
1: monde, merci et Go, go Marlon.